0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui est de retour pour vous jouer un mauvais tour et vous parler de bons et de mauvais films. Bonsoir tout le monde, bonsoir Simon, comment ça va?
2: Euh, bah, c'est la rentrée, mais j'ai pas encore pris mes vacances, donc je suis fatigué, et je vais vraiment être insupportable.
0: Trop bien, bonsoir Marc, comment vas-tu? Je J'ai pas envie d'aller à l'école. Eh bah ben si, tu je vais pas me... te ramener... Euh... J'ai mal au ventre. Euh, tes copies doubles, ta trousse, est-ce que tu as tout, ton effaceur, tu l'as? J'ai pas mon compas. <rire>
1: Bonsoir Sophie, comment ça va Ah bah moi j'ai mes fiches, mes cahiers, mes stylos Ils ont des couleurs différentes, <rire> moi la rentrée c'est ma période préférée de l'année, tout va bien. <rire> Je suis la bonne élève, oh, je suis la bonne élève Oui
0: tu es la très bonne élève Sophie, y a pas de souci. Va t'asseoir au premier rang devant, Il a pas de problème Je vais lever la main pour prendre la parole Trop cool, dans cette émission nous vous parlerons du gros blockbuster Hugh Jackmanien, réminiscence du dernier Dumont France du retour du vieil aveugle dans Don't Breathe 2 et aussi de Rite du Sabat avec les sorcières d'Akela en bref je vous parlerai de la comédie romantique fragile et enfin nous Dirigeront vers le passé afin d'aborder Chasse à l'homme de Fritz Lang. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La vache, encore ces stupides actualités Je déteste les actualités
0: Au
2: cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon.
1: Je vais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actu en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter at pardon le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast, ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam et d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche Il y a plein de motifs sur la boutique et toujours pas de nouveau parce que je suis une bille qui vous promet ça depuis des mois. J'en suis désolé un jour prochain mis un jour. Tu vas en... sortir sur lit de Cannes, du coup Ah oh putain, mais non, bah non, euh, pour Cannes l'année prochaine, hein non, non, là je suis à la bourre, je suis beaucoup trop à la bourre. En tout cas, si vous en achetez, n'hésitez pas à nous partager les photos sur nos réseaux sociaux, ça nous fera un plaisir de vous retweeter, et pour ça, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Avant d'attaquer l'actualité aussi, parlons Actu de Pardon le Cinéma, c'est la rentrée, il y a quelques petites annonces, et notamment le fait que nous allons avoir de nouveaux copains qui vont intégrer l'équipe au cours des prochaines semaines. En effet, vu le rythme hebdomadaire compliqué à tenir, nous allons procéder à des roulements, expérimenter des nouvelles compositions, bref, faire un peu bouger les lignes et accueillir des gens autour de cette table afin de discuter cinéma et boire ou manger trop, je sais pas, c'est au choix. C'est pourquoi vous retrouverez notamment Arthur Sios de Combini dès la semaine prochaine, mais aussi Clara Runaway mi-septembre. On a hâte de parler avec Clara et Arthur, de débattre et de crier fort à leur côté, ça va être très 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 rigolo. Aussi, c'est à noter que l'émission que nous animons sera toute l'année en partenariat avec la chaîne de télé TCM Cinéma. En effet, deux fois par mois. Moi, notre film du passé sera issu du line-up de la chaîne, chaîne ô combien prolifique en films divers et variés, de patrimoine ou non. Nous aurons un plaisir de vous la faire découvrir et de vous parler d'œuvres trop rarement citées que vous aurez l'occasion de découvrir directement sur TCM Cinéma. Et s'il faut encore rajouter des choses rigolotes au programme, à sachez que l'équipe de Pardon sera présente au Festival de Deauville. On vous, vous en parlera dans un épisode dédié dans deux semaines, ainsi qu'à l'étrange festival. Ça sera pour l'épisode de la semaine qui suit. Il y aura l'occasion de parler de plein plein de films. Bref, vous l'aurez compris, cette année, plus de gens, plus de festivals. TCM Cinéma qui nous a accompagne dans le passé et donc plus de films que de bonnes nouvelles dans cette rentrée de Pardon le cinéma manquerait plus qu'on ait travaillé sur un projet secret depuis un an pour que la boucle soit bouclée hein. on va en reparler bientôt on a fait ça euh, oui pardon ne étais pas au mais on va te le dire plus tard mais euh... non mais je, je joue le je, jeu hein, il n'y a pas de problème oui oui fais genre ah oh, wow, c'est une belle surprise
2: et ouais une énorme surprise vous attend mes petits loulous à bientôt et bah dis donc ça va être incroyable on va
0: fonder un parti de quoi on va fonder un parti oui ah. parti le cinéma <rire> parti le cinéma, y a un t-shirt à faire. <rire> non, mais non désolé, c'est juste parti le cinéma. Parti pour... le cinéma, manger des films.
2: <rire> tu as fait un spam, parti le cinéma excellent. Euh, podcast ah les... vendeur. Mais non, il hein, y, y a des
0: élections présidentielles qui arrivent. Parti le cinéma, c'est génial. Ah non, on se présente. Oh putain Pour commencer l'actualité, sujet beaucoup moins rigolo, partons en Chine, et plus précisément à Hong Kong. Ouais bon non, non, la transition est vraiment pourrie. Bah pour si, il y a un gros parti en Chine. Ah bah oui, ça c'est sûr. En effet, un projet de loi sur la censure va entraîner très bientôt l'interdiction et donc la censure de nombreux films créés dans la région, et ce, rétroactivement. Aucun appel ne sera possible si, un film, est, si un film est interdit, et la projection illégale de ses œuvres entraînera désormais une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans. On pourrait parler longtemps de la liberté créative, dont jouit les réalisateurs hongkongais, notamment dans les années 90 avec la catégorie 3 et tout ce genre de choses-là. Ici, les films concernés sont pour la plupart, pour l'instant, des œuvres sous texte politique ou encore certains documentaires comme certains diffusés récemment sur Netflix Joshua Teenager versus Superpower qui traite de l'adolescent ayant mobilisé les premières manifestations pour l'autonomie de la région face au gouvernement chinois. Ou encore Ten Years qui est aussi sorti sur Netflix, une anthologie de courts métrages dystopiques représentant ce que pourrait devenir Hong Kong d'ici 2025. On est d'accord que l'idée que les films puissent être censurés rétroactivement Sachant que Hong Kong, à une époque, s'est lancé dans un truc de vite, avant la rétrocession, réalisons des films hardcore, vite, il faut qu'on qu fasse tout et n'importe quoi maintenant. C'est un peu flippant. C'est plus que flippant.
2: Il faut savoir, je, je crois pas dire de bêtises en disant que le principe de, ré, de rétroactivité du droit, c'est notamment quelque chose qui est parfaitement étranger à notre, conce, euh, à notre conception du droit pour une raison toute simple. C'est que ça revient à dire, enfin, ça revient à voyager dans le temps légalement et à fabriquer des coupables, entre guillemets. On l'a fait une oui. fois en France. Oui.
3: On une fait fois pendant la guerre on a fait passer voilà. des lois rétroactives oui waouh wow, putain. c'est sera l'objet d'une autre euh, d'un autre débat mais c'est ouais. assez passionnant oui mais tout à faut revenir à ces heures sombres donc
2: voilà mais donc c'est un débat philosophique en termes de droit qui est assez intéressant euh, non ce qui est ce qui est ce qui est d'autant plus inquiétant euh, dans dans cette nouvelle loi c'est que cette loi invoque tout simplement de vouloir protéger le public de films qui mettraient en danger la sécurité nationale euh, je mets des guillemets à sécurité nationale hein, bien sûr mais c'est ça le, le terme invoqué alors déjà d'une vous conviendrez tous qu'il est difficile quand même d'appréhender qu'est-ce que c'est qu'un film qui menace la sécurité nationale. Je veux dire, à part le cinéma de Jean-Marie Poiré, on n'a jamais vu ça. Ça veut surtout dire que le gouvernement chinois, s'il y a un film qui leur déplaît,
0: ils peuvent décider voilà. de le virer.
2: Voilà. Et donc, va se poser la question de comment peuvent agir et doivent agir les cinémathèques un peu partout dans le monde pour rapatrier des copies avant qu'éventuellement elles ne soient saisies, pour sauver des films, littéralement, pour continuer de les montrer, pour les conserver, etc. Puis il va être très intéressant de voir comment, quel sera le choix des plateformes et surtout que va faire la Chine vis-à-vis -vis des plateformes. Est-ce que la Chine va dire, écoutez, vous Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ces films-là, ils sont pas sur mon territoire. Est-ce qu'ils diront bah attendez si vous voulez venir sur mon territoire, il faut pas qu'il soit du tout dans votre catalogue. On va bien voir ce qui va se passer, c'est d'autant plus intéressant que n'oublions pas que même si on dit toujours Hollywood veut euh, aller faire du business en Chine, ce qui est vrai, n'oublions pas que la Chine veut faire du business à Hollywood aussi et que la Chine prend des participations dans des studios américains. Lionsgate de mémoire, Summit Entertainment il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai pas vérifié juste avant l'émission mais entre autres, ce sont des studios euh, initialement américains qui sont passés par pavillon euh, par pavillon chinois. Quelle influence ça va avoir ou pas d'ailleurs donc voilà c'est des questions qui sont sacrément problématiques Puis
1: on, on, on l'a vu aussi avec des films qui prennent pour partie de faire des, des films soit pour la communauté asiatique la communauté chinoise des pays genre notamment aux états unis ou euh, directement pour s'adresser euh, bah, à la Chine et euh, je pense notamment chez Warner à Crazy Rich Asian qui était pour le coup plutôt pour les, euh, la communauté chinoise aux états unis mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les gros studios américains
0: bah, de toute manière j'ai l'impression qu'en fait la seule différence c'est que maintenant ils ont ajouté le petit chapitre censure mais que rétroactivement en fait le gouvernement américain et même les films et les productions américaines se censurent naturellement pour pas blesser la chine et ce depuis des années dans leurs productions en fait c'est c'est déjà le cas en non, fait. mais c'est
3: surtout qu'ils ont l'obsession depuis euh, il faudrait voir quand est-ce qu'a eu lieu la la bascule enfin quand est-ce qu'à un moment ils sont vraiment intéressés très près au marché chinois mais donc ils ont l'obsession de conquérir le marché chinois ils n'y arrivent pas à chaque fois, il y a des tentatives. Là, on va encore le revoir avec le Marvel, la Shang-Chi. Mais à chaque fois, ils n'y arrivent pas, parce qu'on garde quand même leur, la différence qu'il y a entre ce que eux imaginent être le blockbuster fait pour les Chinois et les vrais blockbusters qui cartonnent en Chine. Si vous voulez avoir une idée, vous matez The 800, une euh, sorte de 300 euh, contre des Japonais, ou euh, The Wandering Earth, qui est un film qui avait tout cassé, un film de science-fiction chinois qui avait tout cassé là-bas. Bon, c'est des, des choses dont les Américains sont très loin. Et donc, voilà, le, 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 le problème, c'est que d'un côté, ils essayent de, de conquérir ce marché. De l'autre, ils se font en fait euh, finalement ça ça se passe dans l'autre sens parce que c'est plus les Chinois qui arrivent et ça Simon l'a dit aussi et par rapport au côté rétroactif euh, si ça si ça vous intéresse moi je vous encourage de suivre sur Twitter le compte d'un éditeur dont on a déjà parlé ici qui s'appelle Spectrum Film Spectrum Film ils sont super
0: ils distribuent sa notion en France c'est trop bien
3: exactement parce que Spectrum distribue beaucoup de films asiatiques pas que chinois hein, ils font aussi japonais coréens ou autres mais euh, mais euh, beaucoup de Chinois beaucoup de Hongkongais euh, voilà et, et pour eux ben, bah, ça pose un problème parce que euh, ce qui est en train de se passer va bah, conditionner éventuellement les restaurations, les ventes des films internationaux, etc. Et pour beaucoup de films pré-rétrocession, même si attention, à l'époque où Hong Kong était encore un protectorat anglais, il y avait encore une, comment dire, il y avait une censure qui était déjà très sévère à l'époque et on parlait pas aussi librement de politique, mais comme sous le codex aux États-Unis, les cinéastes trouvaient des moyens de se faufiler. Bah, les moyens qu'ils avaient de se faufiler à cette époque-là peuvent, pour certains, quand on voit certains films politiques de Johnny To ou de, de John Woo ou même de Soyark. La dernière fois, on avait parlé de Soyark. J'avais mentionné L'Enfer des Armes, qui avait été dans un premier montage, un film très politique. Ça, en effet, ça sera compliqué.
0: Pour continuer, en France, le grand débat qui a fait rage ces dernières semaines, on est toujours dans du cinéma très politique, c'est Backner de Cédric Jimenez, qui a divisé la critique, et notamment les analystes du fond du film, arguant que bien que la réalisation soit superbe et l'action du film prenante, tout son sous-texte posait peut-être un peu problème. Très orienté à droite, voire à l'extrême droite, un journaliste anglais avait même déclaré à Cannes en conférence de presse que le film était fait pour faire voter Marie Marine Le Pen. Nous vous avions ah, il parlé... a dit exactement ça. Oui, il a dit « Quand je regarde votre film, j'ai envie de voter Marine Le Pen ». Ce qui est... Bref, nous vous avions parlé de Bac Nord très brièvement au mois de décembre dernier. On va pas avoir le temps de refaire une critique complète du film. Mais où est-ce que vous vous situez, vous, dans toute, cette poli... dans toute cette polémique qui a agité les réseaux sociaux sur euh, « Non, le film n'est pas politique, si le film est politique, bla blablabla ». Alors, moi, j'ai été très déçu du,
2: du niveau de ce débat parce que je l'ai trouvé euh, médiocre. Et on a vu, encore une fois, des gens euh, camper sur leur position euh, plus, je pense, pour montrer leur position et la communiquer, que pour débattre de cinéma et de politique. Bon, déjà on va trancher un truc toute œuvre est, est politique. Ça n'existe pas une œuvre qui ne soit pas politique, même à son corps défendant. Donc oui. le fameux, le film n'est pas politique. Bon, bah ça, on laisse ça, euh, on laisse ça aux gens qui veulent encore y croire et qui, et qui attendent toujours le père Noël en bas de la cheminée. Ah, mais tu sais euh, que c'est mais...
0: passionnant de, de voir vraiment tous les gens qui disaient le film ne prend pas parti. Je ne connais aucun film qui ne prend pas parti. Aucun, oui, bien sûr.
2: Non mais. Mais, mais surtout, je te dirais un truc. Moi, je, je trouve que le film est excellemment réalisé, très bien monté, très très intéressant et plaisant à plein de niveaux et je me refuse à prétendre que ce, soit, que ce ne soit pas le cas. Il est hors de question que, parce que je suis en désaccord avec certains points du film, je dise « Quelle horrible merde !» Non, c'est pas vrai. Non, non, il y a euh, des d'action incroyables. Mais oui, mais pas que ça. Globalement, je veux dire, c'est bien écrit, c'est bien dirigé, c'est très bien monté. Le montage est canon. Enfin voilà, Il y a plein de qualités, évidemment, cin cinématographiques au film. Maintenant, si on veut parler de politique, moi, j'ai pas a priori de problème avec le fait qu'on représente le, on va dire, le hors commissariat, le hors policier, comme une espèce de foule de masse euh, aveugle, déshumanisée, purement hostile. C'est pas en soi un problème. Quand on fait un film du point de vue des flics, que les flics perçoivent le monde comme ça, je veux bien y croire. Je suis pas forcément d'accord, je suis même profondément en désaccord, mais ça me pose pas de problème que quelqu'un pose ce point de vue. Là où moi j'ai deux vrais problèmes avec le film ou en tout cas interrogations mais que je trouve intéressante à mener ça ne n'interdit pas d'apprécier le film et ça ne le discrédite pas en tant qu'objet de cinéma mais c'est un débat à mon sens qui doit et qui, qui l'aurait pu susciter je trouve ça très étrange quand tu représentes donc on va dire pour le dire très simplement un star raccourci la masse des dealers comme une masse informe et anonyme quasiment bestiale bah, je trouve ça très étrange en revanche de travailler autant à humaniser les flics de la Bac Nord qui donc ont quand même été à l'origine d'un scandale démentiel à base de raquettes, euh, à raquettes base notamment de trafic de drogue et alors d'un chef d'accusation qui a été abandonné par le juge d'instruction mais qui était quand même euh, un homicide assez, un homicide de mon dieu de d'indic qui était assez problématique et donc si tu veux choisir d'humaniser les uns et t'expliquer que les autres sont une espèce d'outre
0: humanité et une masse informe, ça je trouve ça étrange. Après je pense qu'on n'a aucun problème et je sais qu'il y a des gens autour qui vont nous parler de drague de costume Crete et des choses comme ça, on n'a aucun problème avec le cinéma réac qui se revendique, ah ouais, qui, qui se revendique cinéma réac se cinéma le Il n'y a aucun problème en désaccord avec la pensée d'un film en quelque sorte. Moi, je m'en fous qu'un film pense contre moi. Au contraire, je trouve ça plutôt stimulant, surtout quand le, le film cinématographiquement est excellemment bien réalisé. Moi, je me demande, j'ai pas
1: vu le film, mais j'ai très envie de le rattraper pour euh, tout plein de raisons. Je me demande à quel point la, la polémique autour du film a aussi augmenté les entrées, parce qu'on va pas se mentir, c'est un des très beaux succès de l'année pour ah l'instant. Oui, ils mais ont dépassé euh, largement les 500 000, ils ont fait 100 000 la première journée, ce qui est euh, en, ce bah, moment, en ce moment, vraiment exceptionnel. Et je me suis demandé à quel point, et notamment quand on voit des articles comme Libé qui sont très racoleurs, moi, je, je l'ai trouvé assez, euh, assez euh, bien écrit dans la punchline et assez euh, peu, avec peu de fond, mais par contre, assez. Euh... Moi, je
0: le trouve très, très drôle, l'article de Libé. Je le trouve hein, très drôle,
1: mais après, c'est vrai qu'on peut questionner ouais, la. la... Faibles, quoi. Est oui, on peut, faible, quoi. Oui, on peut questionner sa, sa son, oui. son, son fond, enfin, la, la, la qualité de l'article en tant qu'article cinéma. Mais par contre, est-ce que, tout ça cette cette polémique a euh, aidé les entrées ou est-ce que c'est euh est-ce qu'on se... est-ce que ça a favorisé un certain enfin certaines personnes de droite à aller voir le film Enfin c'est quelque... une question que je me pose. Non mais ça
2: crée de la curiosité aussi. puis attendez, faut pas non plus euh, vous voyez, faut pas non plus négliger le poids de l'actualité. C'est-à-dire que ce film qui se passe donc il s'appelle Back Nord, qui se passe donc en grande partie dans les quartiers nord de Marseille et qui traite de, des problèmes de criminalité de violence endémiques dans une partie de ces quartiers, euh, ce film arrive à un moment où il y a une flambée de violence à Marseille. Donc forcément, il y a une espèce de coagulation de la curiosité, de l'intérêt euh, et en plus aidé par la polémique, c'est multifactoriel et c'est pas étonnant. Et enfin non moi il y a quand même un, un dernier truc qui me frappe aussi, euh, c'est que euh, dans une ville on sait qu'il y a des problèmes de corruption qui sont quand même démentiels. C'est certainement pas la seule ville de France et c'est pas du tout pour dire oh là là Marseille quelle horreur hein, mais où, voilà, où il y a des problèmes de corruption terribles. Où l'affaire de la Bac Nord a touché si ma mémoire est bonne 18 ou 19 officiers officiers de police adapter ça en fait d'hiver et en faire l'histoire de trois flics qui 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 commencent à faire des conneries parce que bah franchement le quotidien c'est pas si facile et puis euh, et puis le kebab est trop tiède je trouve que c'est une manière euh, très discutable d'appréhender le réel avec laquelle on peut être en accord comme en désaccord hein mais je
0: moi, ça me, ça m'interroge en plus. Qui n'empêche que je pense qu'on peut quand même recommander le visionnage de backner ah, Et je préfère chaque fois les personnes bon qui en parlent en l'ayant vu que les personnes qui décident de parler d'un film sans l'avoir regardé comme c'est bien souvent le cas sur Twitter où on adore parler des films que l'on n'a pas vu mais quand même c'est pas mal d'en parler. Ah, puis je le recommande volontiers. Alors là, il n'y a aucun problème. c'est ah, un très bon moment. Je trouve que c'est un super film. Une news random pour conclure. Le trailer de Spider-Man No Way Home a battu le record de la vidéo la plus vue dans un laps de temps de 24 heures. 355 millions de vues devant le trailer de Endgame qui cumulait 289 millions de vues. Or, personnellement, je suis un peu troublé. Euh, est-ce que c'est parce que les gens ont envie de voir le film ou est-ce que c'est parce que revoir dans la bande-annonce Alfred Molina slash Doctor Octopus leur rappelle à quel point la trilogie de Sam Raimi était quand même vachement mieux que le MCU C'est pour ça que j'ai regardé 17 millions de fois moi toute seule. Juste pour Alfred Molina. Mais ouais, en fait, moi je suis super content juste de retrouver en fait, je trouve ça limite même moins respectueux parce que tu regardes la bande-annonce, tu te dis putain Sam Raimi, il a fini quand même euh, traité comme de la merde au moment où il faisait sa trilogie euh, Spider-Man et et là, on, on crée de la hype à partir de son travail. On crée de la hype à partir du fait qu'on l'a jeté à une époque, et même lui revient par la petite porte en réalisant euh, Doctor Strange, euh, qui euh, qui sortira après Eternals et après euh, Spider-Man. Donc euh, ouais, moi je trouve ça euh, à la fois ultra irrespectueux concernant le travail de Sam Raimi, et en même temps, si ça permet de rappeler aux gens que Spider-Man 2 c'est un très 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 grand film, euh, c'est cool.
2: Ce qui est intéressant, il faut pas oublier non plus, et de, de France des fois on le perd un peu de vue, combien Spider-Man aux États-Unis est quand même un énorme super-héros. C'est un des plus populaires sinon le plus populaire donc c'est pas si étonnant que ça que le mélange le personnage de Spider-Man plus le retour au film de Rémy qui au-delà de leur qualité artistique vous avez raison je vais pas revenir dessus mais ont été un véritable phénomène hollywoodien industriel c'est-à-dire qu'ils ont eu un tel succès qu'ils ont on va dire pour les 15 ans qui ont, su, qui ont succédé, ils ont forgé la mécanique de production de ce que c'est qu'une Origin Story. -dire, en gros, il n'y a pas de MCU s'il n'y a pas les Spider-Man de Sam Raimi. Mais littéralement. Que vous aimiez ou pas, hein, Parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui vont dire, eh, moi j'ai vu, et je trouve que ça a vieilli. Bah t'as raison, ça a vieilli. Le fait est qu'il n'y a pas de MCU sans les films Spider-Man de Raimi. Littéralement.
0: Mais pour le coup, je crois que c'est toi, Marc, qui es fan de la trilogie Spider-Man de Raimi.
3: Mais comme tout le monde, enfin. Euh, bah bien sûr. Comme, comme évidence. Comme les gens qui ont bon goût. <rire> Non, par contre, euh, ce qui est int intrigant, c'est quand on va sur le Twitter anglais ou sur les réseaux sociaux, enfin anglophones américains, c'est de c'est de voir à quel point il euh, y a quand même un énorme clivage là-bas et énormément de gens qui en fait n'aiment pas du tout les Spider-Man de, de Sam Raimi, qui n'aiment vraiment. On hein, va voir ah, sur, oui. sur Twitter, c'est super, qui s'en moquent, qui trouvent Tobey Maguire moche. Euh, Quoi mais ça c'est les gens qui ont des yeux, c'est encore autre de
2: notre problème. Oh, non oh. Mais,
3: mais 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 vraiment ce que ce sont pas des films qui sont unanimement aimés outre-atlantique qui ont pas forcément entre guillemets bien euh, vieilli dans l'esprit des gens surtout par rapport à la nouvelle génération euh, avec celle de, de, de Tom Holland et que en plus à chaque fois qu'on en remet une couche sur sur Sam Raimi il y a toujours quelqu'un pour dire ouais attention, Sam Raimi, il a fait Spider-Man 3, c'est un gros tocard. Et là j'ai envie de vous dire bah, vous savez quoi Vous êtes malin, vous allez prendre votre petit Blu-ray de Spider-Man 3, vous allez le mettre dans votre lecteur Blu-ray, vous allez le revoir. Vous allez voir que Spider-Man 3, il y a deux, trois trucs. Déjà, il y a un truc dedans que je n'ai jamais revu dans un blockbuster sur le destin de l'antagoniste, que je n'ai jamais revu dans un blockbuster depuis. Et ensuite, il y a de la mise en scène et des scènes d'action devant... Si vous les avez revus dans un film du MCU, il n'y a euh... jamais un film du MCU qui est arrivé à la cheville de Spider-Man 3. Ah bah, de
0: toute manière, le traitement de Venom dans Spider-Man 3 est mille fois plus intéressant que le traitement non du mais film. Mais avec il est partie. quand même
3: raté, mais 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 on s'en fout. Mais à part ça, ce que je veux dire, c'est que tu as des trucs. Re... Vous savez quoi Là, vous avez trois minutes. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sandman et vous revoyez la naissance de Sandman dans dans Spider-Man 3. Vous allez me dire si vous voyez des séquences comme ça dans le MCU. Ensuite, on en reparle.
2: Mais, mais moi, en revanche, un truc qui non pas m'inquiète, j'aime pas dire ça d'un film que j'ai pas vu, mais qui m'interloque. M'interloque, m'interpelle. Euh, c'est toi la terlope. Oh, oh si tu savais. Euh, c'est comment vont être traités, bah, ces, on va dire, ces greffons qui viennent du temps de Rémi. Parce que, oui, non, mais attends, mais tu oui, mais pourquoi? Parce que. Bah, comme faut, un joyeux bordel, hein, Il faut bien voir qu'il y, y a eu une bascule idéologique énorme, en fait, dans le Spider-Man de Disney. Originellement, Spider-Man, c'est pas pour rien que c'est, de, euh, uh, oh, spider neighborhood, the friendly neighborhood, uh, de friendly neighborhood. La sympa
0: du quartier. Merci,
2: excuse-moi, je suis exténué Tu peux pas obligé de dire
0: en anglais, hein. Tu peux oui, le dire en anglais, par contre. Non, mais.
2: Ah, yeah, yeah, la araignée sympathique du neighborhood, yeah! Et ça y est, c'était ton accent. Je on, suis désolé. On est
0: encore cancel sur Twitter.
2: Voilà, voilà. Non, 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 plus sérieusement. Euh, <coughs> la particularité de Spider-Man, c'est un héros qui vient, euh, de la working class, qui est un prolo, qui, c'est bien pour ça qu'il est dans son voisinage à New York, qui aide les gens autour de lui, qui galère, qui travaille, qui fait des petits boulots. C'est quelqu'un qui vit, euh, le mode de vie américain, euh, à la dure et qui sait ce que c'est. Et eh ben, il y a eu une bascule. Ça, ça n'existe plus dans les Spider-Man de chez Messieurs Disney et Sony désormais. <coughs> Maintenant. Maintenant, Spider-Man, c'est un jeune, en gros, j'exagère, mais c'est un jeune startupper, start-upper qui a été repéré par un milliardaire et leurs ennemis, ce sont les travailleurs que l'action de ce milliardaire rend pauvre. Et je me demande, qu'est-ce que ça va donner quand on va rassembler ces deux philosophies de Spider-Man, la philosophie Disney et la philosophie originale.
0: Allez, c'est parti, on attaque les films de la semaine et on commence tout de suite par un film français, tellement français qui porte le nom du pays dans son nom de film. C'est quand même assez incroyable à quel point ce film est français. On va vous parler de France. Fronce, fronce. Je supporte plus
3: mon mari. C'est pas
0: ton argent, c'est notre argent. Je gagne
3: 5 fois plus que toi. Ça explose. Okay. Putain, mais merde, oh. C'est oh. génial. Tout ce théâtre est con. C'est ça la matière des icônes. Elles sont faites de debout. J'en crevais de ce métier, tu sais.
1: Elle pleure la France maintenant.
0: Cette célébrité s'y démonte la télé crois moi c'est comme ça que ça marche le pire c'est le mieux France est le nouveau long métrage du réalisateur Bruno Dumont après Maloute, Jeannette ou encore Jeanne. Ici on retrouve Léa Seydoux interprétant la présentatrice vedette France demeure d'un C News Like dont la célébrité va vaciller après qu'elle ait renversé avec sa voiture quelqu'un en scooter. Accompagné de Blanche Gardin, Benjamin Biollet et tout ça sur une musique de feu Christophe, nous avons vu le long métrage et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de France de Bruno Dumont
2: Pendant de nombreuses années, pour moi, le cinéma de Bruno Dumont, c'était vraiment une énigme. Euh, je ne l'aimais pas, je ne m'y sentais pas bien et surtout je ne le comprenais pas. Parce que bien sûr, il y a des films avec lesquels on dans des accords, il y a des films avec lesquels on passe de mauvais moments mais il y a des films où littéralement on ne comprend pas ce qui nous est proposé. Moi c'était mon cas jusqu'à hors Satan inclus où vraiment je, je je lisais des textes sur Dumont je regardais des films de Dumont et je me disais mais je ne panne à rien. Et puis est arrivé Maloute qui pour moi a vraiment été une révélation euh, J'aime, quand je suis d'humeur mégalomane, j'aime même dire que là, parce que là, vraiment, là, il est devenu bien meilleur. Mais donc, c'était peut-être sans doute, moi, le film qu'il me fallait pour me débloquer un peu le regard. Euh, tout simplement, il y a une véritable, il y a une, une drôlerie, une méchanceté, une morsure et une cruauté dans le cinéma de Dumont que je trouve salvateur. Alors là, ici, on nous, pré on nous a présenté le film, et lui aussi d'ailleurs, comme une satire des médias. Mais c'est bien pire que ça. C'est bien plus compliqué, bien plus dangereux que ça parce que effectivement j'ai entendu beaucoup de détracteurs du film et il y en a un paquet dire oh bah non c'est certainement pas network hein. <rire> mais c'est pas un film qui est là pour nous livrer une réflexion sur le monde médiatique c'est un film qui est là pour le déconstruire pour ne parler que d'une seule chose c'est sa facticité il est pas là pour faire une sociologie des médias il est pas là pour faire une sociologie des journalistes il est là pour nous dire bah en gros travailler sur la question de la société du spectacle et le faire c'est bien pour ça qu'il y a autant de journalistes qui détestent le film. Et c'est bien pour ça que dans nos milieux, là, à nous, là, autour de la table, il y a tellement de gens, je pense, qui ont réagi, avec, avec, euh, qui ont réagi de manière très épidermique, très forte. Hein. Moi, j'ai des confrères et des, des consoeurs qui vraiment m'ont dit « mais c'est de la merde, un truc terrible Pourquoi ». Pourquoi Parce que le film, il fait bien pire que faire une critique. Une critique, tu sais, même quand elle est adressée à ton milieu, tu peux la faire tienne. Tu peux la faire tienne, tu peux dire « c'est vrai ». C'est un regard dur qu'il porte, mais nécessaire. Mais quand quelqu'un le fait en se foutant de toi et en pétant à table, c'est quelque chose d'insupportable. C'est-à-dire qu'il le tourne en ridicule et il le fait à un point que moi je trouve passionnant. Plutôt que d'essayer de faire une satire, on va dire réaliste ou ancrée dans le réel, il recrée une espèce de saint médiatique tel qu'il n'y en a plus depuis PPDA et puis tel qu'il n'y en aura plus parce que la télé est en train de crever, la télé linéaire sous sa forme actuelle. Donc il n'y aura plus comme ça de gigastars Aujourd'hui, il reste Anuna, mais c'est même pas du tout le statut qu'elle là dans, dans le film. C'est en réalité, il se moque du réel parce qu'il il veut se moquer de l'image et en faisant ça, il atteint un truc, moi, que je trouve passionnant. Il a il a dit à son euh, à son chef opérateur, David Chambi dont il y a une une interview en ligne euh, qui a été mise en ligne par l'AFC, qui est passionnante. Il lui a dit, il faut qu'on éclaire le film et qu'on fasse des cadres de romans photo Parce qu'en en fait, non seulement, bien sûr, il tape sur les médias, mais il tape sur notre regard. Et il tape sur ce que nous, on transpose des médias. C'est-à-dire qu'il nous dit, mais oui, mais attendez, ces gens-là, ils existent et ils peuvent se comporter avec cette obscénité. Parce qu'en fait, l'obscénité, elle est dans ton œil. Parce qu'en fait, tu as choisi de leur donner cette puissance, tu as choisi d'en faire, entre guillemets, des stars. Et il le fait avec euh, une... c'est un truc qui est presque veronneux, veronnevien...
1: Véro, Vérovenien revenir Véro... presque, mais ouais. oui, je veux dire,
2: dans, dans sa volonté, tu sais, de euh, de lever les jupons de la presse et de faire, oh, putain, ça sent la crevette, quoi. Et donc forcément, la presse française, qui, aime, qui, qui se prend un peu pour une vache sacrée, elle est pas ravie. Donc, mais Moi le film me fait hurler de rire Je le trouve très beau visuellement Je le trouve souvent euh, euh, ouais souvent Incroyablement mordant Il a un seul vrai défaut euh, C'est que on sent que Dumont veut taper très vite trop fort Il a pas trop vite ses cartes Et en fait le film devient rapidement très répétitif moi Même si je prends beaucoup de plaisir et que je le trouve intellectuellement passionnant J'ai quand même le sentiment qu'au bout de 20 minutes il m'a déjà tout dit Et qu'ensuite il va simplement décliner Et conjuguer un discours que certes je trouve passionnant Mais qui se répète un peu
0: et bah Tu vois c'est marrant parce que tu parlais justement de l'idée De recréer un, un saint dans les médias. Euh, recréer justement quelqu'un à la tête et c'est marrant parce que c'est pas le seul film à l'avoir fait récemment il y a aussi euh, Toute ressemblance de Michel Re eh Denizot ben oui. euh, en... et qu'il le faisait même peut-être mieux oh, oh, non, mais, oh, non, 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 non je suis non, désolé c'est vraiment pour la blague c'est vraiment très mauvais euh, non mais pour le coup euh, c'est marrant que les thématiques se rassemblent tu parlais justement de la répétitivité du film mais c'est un truc avec lequel je suis en accord euh, et c'est ce qui me laisse complètement dehors parce qu'en fait cette idée de t'expliquer que euh, regardez comme les médias sont faux regardez euh, justement euh, les médias Mettre en scène le réel, regarder, tout n'est que mise en scène. Tout, en fait, même la réalité qu'on vous donne n'est en fait qu'un produit de cinéma, tu vois. Et cette idée-là, moi, m'intéresse. Le problème, c'est quand tu me l'as donné au bout de 10 minutes et que tu décides de me la redonner au bout de 20 minutes et puis au bout de 30 minutes et puis au bout de 40 minutes, le film dure quand même un peu plus de deux heures que tu arrives vraiment dans les dernières scènes du film et que c'est encore les mêmes artifices que c'est encore cette vision de Léa Cédou qui se retrouve chez des prolos et leur dit attendez on va placer la caméra comme ça on va faire maintenant mes répliques on va faire ce truc là on a compris en fait on a compris ce point de vue et du coup ça me laisse complètement en dehors et, et, et tous les effets autour me laissent complètement insensible en termes d'émotion parce que je ne les saisis pas je les trouve trop long et, et je n'y suis pas sensible tu vois il y a une scène de crash de bagnole qui je trouve est un enfer parce qu'elle dure entre entre 7 et 9 ans ouais. euh, avec vraiment une descente au purgatoire. Oui, c'est bien
2: sûr. Vrai. Mais il y a de ça. Non, mais mais, oui. mais, mais c'est un film qui se veut mal aimant, mal aimable, pardon, et malaisant. C'est
0: un vrai film de malaise. Mais, pff, ouais, non, c'est trop facile de dire que quand un film rate son truc, en fait, c'est parce qu'il voulait créer ah du non, malaise et nous laisser en dehors. Tu vois. Genre vraiment, je trouve ça un peu trop simple et un peu un peu basique, tu vois, parce que vraiment, je, je reprends cette scène de crash de voiture parce qu'elle me fascine. C'est vraiment genre, attends, la voiture n'est pas encore assez crachée. Attends, la voiture peut encore plus se cracher. Attends, 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 attends. Et surtout, moi, c'est truc avec lequel j'ai un peu de mal, et je sais que c'est typical de de, de, de de Monsieur Bruno Dumont, j'ai du mal avec cette idée de, de personnages qui ne jouent pas dans le même film. C'est un truc oh, qui, pour moi, en ça fait... Ça moi Oui, moi, justement, tout ce côté hétérogène, en fait, me laisse complètement en dehors, avec vraiment cette impression que euh, on a vraiment... Euh, on a assez doux, qui est dans un drame de, de l'antiquité, et qui a besoin de pleurer, regarder comme je vous filme en gros plan, pleurer, et t'as Blanche Cardin qui fait un stand-up à côté, euh, et tous les deux, en fait, ne cohabitent pas ensemble, ne sont pas dans le même film, et même Benjamin Biolet euh, semble être issu d'un autre long métrage au milieu de tout ça ça me laisse complètement en dehors et je rajouterais même aussi que toute la volonté qu'a, j'ai regardé récemment il y a Bruno Dumont qui a fait un truc sur Vidéoclub chez Combini où il parle justement de son point de vue sur les films et notamment son point de vue des, du travail des acteurs amateurs et toute son idée que lui ce qu'il aime c'est les gens qui jouent vrai euh, c'est-à-dire qu'ils jouent mal mais vu qu'il joue mal, il joue vrai. Et moi, c'est un point de vue que je ne partage pas, mais qui est le mien, qui est tout à fait personnel. Mais cette idée de parce que tu es au plus près du vrai, que tu ne sais pas jouer, vu que tu ne sais pas jouer, tu es beaucoup plus dans la vérité que ceux qui cherchent le jeu à tout prix. C'est un truc qui moi bah, me laisse complètement à côté de la route. Donc je n'apprécie pas le jeu, je n'apprécie pas la manière qu'il a dirigé ses comédiens. Je, en fait, le seul truc qui me rattache au film, c'est la musique de Christophe, que je trouve est la plus belle chose du film. Vraiment, je trouve que la musique de Christophe est absolument magnifique. Et me dire que c'est ça sa dernière partition, bah, je trouve ça très beau, je trouve ça très touchant. Mais mais je trouve que le film se répète sans cesse, n'a pas grand chose à raconter vu qu'il a besoin de le répéter encore, encore, encore et encore. Tout ça dirigé d'une manière qui me laisse complètement insensible. Ouais, non, France, j'y suis profondément et profondément hermétique. Et j'ai l'impression que c'est pas que de ma faute. J'ai l'impression que c'est pas que de ma faute parce que je trouve que dans son propos, le film est un peu vain. Et ça, ça, ça m'emmerde. Toi, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé pour conclure de France euh,
1: Je suis plutôt d'accord avec toi qu'avec Simon. Désolé. C'est. Euh, quand je l'ai vu à Cannes... Bon, moi, je suis pas très familière du cinéma de Bruno Dumont. J'ai vu que Malout, que j'aime plutôt bien, en fait. Euh, J'en ai un souvenir très agréable et, euh, et j'aime bien son côté très très décalé, très euh, faux rythme qui m'intéresse, que je peux retrouver chez chez d'autres auteurs français, de toute manière. Et, et ça m'intéresse. Et même ce côté, entre guillemets, faux jeu, ça, ça peut aussi euh, m'intéresser aussi dans certains cas. Dans France, ce qui me gêne, c'est que j'étais assez happée euh, par les, allez, disons les trente premières minutes du film que je trouve vives, qui sont en effet un, un joli stimuli intellectuel sur. Euh, euh, je me sers de la facticité du cinéma pour te mettre toi, en tant que spectateur, face à la facticité de la télévision et re remets ça sur le fait que je te montre que des images fausses pour te, enfin bref, il y a une mise en abîme sur euh, l'irréel. De notre réalité qui, je trouve, assez cool. Le souci, c'est que moi, en tant que film, bah, ça m'accroche pas parce que tu n'as pas de vrai parcours. Tu as un, un climax qui arrive trop tôt et donc une espèce de longue, 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 longue descente vers l'ennui du spectateur. Ce qui est peut-être voulu, mais ce qui, au final, bah, comme je l'ai dit, m'emmerde. Parce que l'ennui au cinéma, surtout quand c'est pas le propos, c'est quelque chose qui vient me va bah, me faire avoir le temps très long dans une salle de cinéma et je suis juste contente de l'avoir vue à, à, à Cannes après avoir eu certains, plein de films en fait avec Léa Seydoux puisque c'était le Léa Seydoux Cannes Festival cette année
0: sans elle parce qu'elle avait le Covid
1: sans elle mais donc euh, de l'avoir vue chez Desplechins chez Wes Anderson où elle est vraiment incroyable déjà j'y allais avec beaucoup euh, d'appréhension positive parce que j'étais au final contente de la revoir ce qui euh, dans une autre période m'aurait plutôt saoulé là j'étais contente de l'avoir encore une fois exploré cette palette de de jeux qu'on avait pu voir dans des registres très différents à quelques jours d'écart et malgré tout, elle sauve pas le film parce qu'elle en vient à me lasser, même elle, de son jeu, qui est trop clivant, en fait. Elle a, elle a quatre personnages en un, alors qu'elle a une seule euh, une seule chute. Donc, ça devient très compliqué pour l'esprit de, de, de percevoir qui elle est. En fait, au début, elle est cette star qui a une chute, mais qui est une fausse chute, parce qu'en fait, elle a, elle écrase personne. Elle pousse juste tout doucement un scooter, ce qui devient un scandale. Mais après, elle devient cette cette chose qui a besoin d'une cure à la montagne pour se retrouver. Et oh, la un... scène
0: à la montagne, qu'est-ce que c'est chiant mais 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 de... C'est la musique qui te dit qu'elle est.
1: Mais oui mais je suis d'accord, mais au final, on me prévient quatre personnes et j'ai pas envie de suivre ces quatre personnes parce que je sais plus quel est le personnage, le. Qui euh, le, le, est-elle vraiment Bah même pas qui elle est, c'est que euh, tous ces ces parties de personnalité n'ont pas le même objectif. Et donc, bah, moi, narrativement, ça me perd parce que celle qui a la montagne et qui cherche juste à retrouver un peu d'amour n'est pas la même que celle qui cherche à avoir la gloire. Et en fait, tu, tu n'arrives pas à saisir cette espèce de schizophrénie-là. Et donc, pour moi, le film est soit euh, à donner en effet toutes ses cartes trop vite, soit euh, est trop schizophrène et perd son propos au final. Donc c'est, euh, je suis très mitigé. J'aime beaucoup le début, puis à la fin, c'est chiant à mourir, quoi.
0: Quelqu'un peut m'expliquer la scène du vélib à la fin du film que je trouve. Mais et, et, et tu te rappelles pas? La scène non, où a... non, non, expliquer dans quel sens bah bah pourquoi dis, pourquoi pourquoi, genre, genre, pourquoi cette scène de elle qui sort avec le mec dans la rue et soudainement il y a un type qui arrive et qui casse un vélib et, et qui s'en va et qui s'en va et c'était la scène et je, vraiment c'est vraiment ce genre d'instant là dans, dans le cinéma du monde et en France où je regarde le truc et je fais genre pff, non, bah non alors, en fait non, non, moi je, non, le, non, je, non. Vis, je le vis un peu différemment de toi tu parlais
2: justement des différents régimes de jeu parce qu'il y a bien sûr des comédiens qu'on a cités il y a des non professionnels il y a si j'ose dire j'aime pas utiliser cette expression mais on va dire des vrais gens dans le film et, et ben Benjamin
1: coup, Biolet pardon.
2: qui voilà. est le vrai Jean Ultime non,
0: et... non, il y a eu un vrai thread qui a été créé sur Twitter par une personne qui est sans domicile fixe et qui a expliqué comment s'est passé le tournage de toutes les parties avec les sans domicile fixe et justement le fait que pour eux ça a été un vrai moment de bonheur et qu'on les a bien traités et qu'ils se sont retrouvés à table avec Dumont et ses pour bouffer parler chacun ensemble et que Dumont avait justement voulu des vrais SDF pour jouer dans le film oui c'est un parti non, près de non, 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 non.
2: Ce que ce que je veux dire si tu veux c'est que du coup cette multiplicité des, des régimes de jeu créent en permanence chez moi une curiosité une instabilité de ce qui se passe et un questionnement sur le statut de ce que je vois à l'image moi quand je vois ce truc là avec le Vélib' je peux pas empêcher de me demander mais c'est un truc qui a surgi devant eux c'est un truc qui s'est passé ça a du sens c'est quoi et pourquoi est-ce que je l'interroge et mais exactement de la même manière que quand je regarde Mulan Drive je me questionne sur le statut de ce que je vois toujours c'est un film qui n'arrête pas de me questionner oui, sur mais mon la statut c'est que Mulan Drive donne les
0: réponses là où euh, j'ai l'impression que chez Dumont on est si ah si, pour moi, Mulan Drive donne toutes les réponses dans son dernier acte. Mais euh, mais à la différence, tu vois, de Lost qui lui, ne donne aucune réponse, tu vois. Euh, mais mais ouais, moi, cette quête constante de sens euh, m'emmerde. Et tu vois, là, tu parlais de la facticité des médias. Il y a un film cette année qui, je trouve, on a parlé de manière euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus douce, sans forcément... Euh Toute ressemblance, oui. Je... Non, pas du tout, non. Non, euh, Annette le fait que dans Annette, tous les passages de euh, pseudo-news télé soient des fonds verts un peu dégueulasses qui sont complètement en décalage avec ce que raconte la réalité, qu'on te vende justement ce truc de papier glacé sur fonds verts en te disant euh, « regardez, tout est faux », c'est-à-dire cette news est fausse et cache en fait la réalité qui est beaucoup plus sombre. Moi, ça me parle dix fois plus, en termes de dispositifs, que ce qu'entreprend Dumont avec France. D'accord. <rire> On n'est pas d'accord en plus es manette, donc... Euh... j'adore
2: Annette mais, mais, mais pour moi Annette ça ne se penche pas sur ce sujet là et surtout j'ai l'impression que Dumont va beaucoup 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 plus loin en fait
0: Ah
1: bah c'est son sujet principal
0: Oui mais il n'a pas grand chose à dire dessus
1: Bah si ça je ne suis pas d'accord pour moi il, il dit juste tout dans les 30 premières minutes et après ça c'est une boucle c'est ouais. une boucle en changeant juste son personnage principal en fonction de différentes aspérités de sa, de sa personnalité qui m'intéressent pas toutes et qui vont pas toutes dans le même sens et donc au final c'est emmerdant
0: quoi Vous l'aurez compris France divise et divise aussi par chez nous on vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va parler maintenant d'un film qui risque de faire beaucoup plus l'unanimité puisqu'il s'agit de réminiscence
2: machine of yours, How close can you get before the illusion's broken.
1: You're going on a journey. All you have to do is follow my voice.
0: réminissant, est le premier film de Lisa Joy connu notamment à travers son travail à l'écriture de la série Westworld. Mettant en scène Hugh Jackman, Rebecca Ferguson ou encore Tandy Newton, nous sommes dans un futur proche où Miami se la joue Waterworld et où Nick Bannister propose aux gens de se replonger dans leurs souvenirs afin de revivre des bons moments du passé. Hélas, quand la femme qu'il aime disparaît, c'est à son tour de se perdre à travers ses propres souvenirs. On a vu le film avec Simon et je vais commencer en vous en parlant parce que mine de rien, j'avais un peu hâte. Voilà, je vais être très honnête, j'avais un peu hâte, puis que personnellement bah, la série Westworld est un truc qui me parle pas mal c'est un truc que j'aime bien et globalement j'aime bien Hugh Jackman c'est une personne qui humainement euh, me plaît bien dans ce qu'il renvoie au quotidien dans ce que euh, dans ce que j'allais dire dans ce qu'il fait au lit mais non pas du tout il fait ce qu'il veut et notamment avec moi le plus souvent possible s'il te plaît Hugh euh, le, regard okay. de, le regard de Simon a été dépassé mais pour le coup euh, force est de constater quand le film commence que déjà il y a un gros souci je sais pas si vous vous rappelez à l'époque euh, oula là non bah, moi j'étais trop jeune mais en tout cas euh, si vous l'avez vu vu, La version cinéma de Blade Runner et le fait qu'à une époque, les producteurs avaient imposé qu'on rajoute une voix off sur le film afin d'expliciter de, en fait tout le contexte et essayer de mieux comprendre. Ça a été un petit peu la même chose aussi avec le film Dark City où ils avaient rajouté une voix off qui, dans les cinq premières minutes, t'expliquait en fait tout ce qui se passait dans le film jusqu'à ce qu'ils sortent finalement une director's cut de Dark City sans la voix off et où tu dises putain, merci, ça fait quand même du bien. Et bah, tu sais quoi, tu me l'apprends. Ah sérieux, tu savais
3: pas Je savais pas que la voix off. Je vois très bien comment est la voix off de Kiefer land en plus. Ouais. Et tu me apprends que c'était rajouté. Et ça a été rajouté par les prod et justement quand la et Du coup, j'ai
0: pas dû voir la version de director's cut. Exactement. La director's cut justement vire la voix off et en fait bah tu plus avances dans le film, plus tu comprends le récit en fait. Ouais, ouais. Ouais. Alors, comme ça, t'as besoin que pendant cinq minutes on t'explique. Alors voilà comment ça se passe. Et en fait quand tu regardes Réminiscence, j'ai l'impression de voir déjà vu que ça veut s'inspirer d'un certain cinéma noir des années 50 avec justement ce genre de personne troublée qui parle avec une voix off et qui t'explique ses pensées. Bah, ça le fait tellement mal que euh, vraiment tu as juste l'impression que c'est une voix off qui a été imposée par les producteurs pour expliquer ce qu'on voit à l'image et notamment pendant les 30 premières minutes, à chaque fois que la voix off s'exprime, c'est comme si je regardais le film en audio-description. Et je trouve ça vraiment badant, je trouve ça vraiment badant parce que je trouve ça lourd, je trouve ça pompeux et surtout ce que ça a à n'a pas grand intérêt parce que le film est faussement complexe tout du long. C'est-à-dire ce truc de alors en fait on va aller dans les souvenirs mais moi je vais aller dans mes propres souvenirs parce que ma meuf elle est partie puis je vais redécouvrir que dans mes souvenirs à un moment elle a oublié un godmiché sous la table. Et euh, histoire vraie, hein, c'est vraiment dans le film. Ça rigole des gens très bien. Ben oui, d'ailleurs, ce serait bien que tu le récupères. Il est toujours sous le bureau. Mmh. <rire> et du coup, bah, je suis très embêté parce que je trouve déjà qu'en termes d'écriture, soit ça a été rajouté et c'est horrible, soit c'était pas là à la base. Et l'histoire est quand même ultra pompeuse, donc c'est horrible. Hugh Jackman n'a pas grand chose à défendre. Tout, en fait, tout le film. C'est marrant, en fait, de la part d'un film qui parle du souvenir d'être autant tourné vers le passé. C'est-à-dire vraiment, j'ai l'impression de voir des gens qui ont vu Blade Runner, qui ont vu Waterworld, qui ont vu des films noirs. Ont Minori gros... pa j'ai pas vu le film. Mais genre... Genre la bande-annonce était Minority Report. Je suis quasiment sûr que Waterworld n'est pas un film noir. Non, pas du tout. Mais, <rire> mais par contre, mais, mais, comme mais je par, peux me tromper. Mais par contre, toute l'esthétique, c'est Regardez On est post changement climatique, et donc du coup tout est sous la flotte, et donc du coup on a peur que l'arrivée de l'eau, blablabla. Bla, donc il y a des gens qui vivent sur des bateaux, il y a des gens qui vivent sur des digues, il y, y a la mer. Tu un jour dans ce podcast euh, je, oh, pff, ah, bah, hein. euh, genre, Non. Ça s'appelle plus la même Je c'est hein. que
2: c'est un peu euh, Sunset Boulevard en plus mouillé.
0: <rire> un peu. Non et du coup ça m'énerve parce que je trouve la DA moche, je trouve que les comédiens n'ont rien à défendre, je trouve que l'histoire est faussement complexe de bout en bout sans que ça ait vraiment d'intérêt et je suis emmerdé en fait par des gens euh, talentueux qui euh, notamment Lisa Joy qui avait bossé sur euh, sur, euh, Waterworld, non, sur Westworld justement pas le même euh, de la voir justement derrière un réminiscence qui ne me raconte rien à part le fait de regarder vers le passé et qui en plus dans sa conclusion n'apporte pas grand chose d'intéressant, on n'a pas grand chose à raconter sur son sujet. C'est-à-dire que toute cette quête du souvenir, toute cette idée justement de revivre des moments passés en boucle parce qu'on n'arrive pas à vivre dans le temps présent comment on réussit à faire le deuil des moments passés etc. C'est passionnant C'est un sujet qui est passionnant mais elle n'a rien à dire dessus si ce n'est greffer une intrigue de thriller assez mal branlée, assez mal branlée et du coup bah ça m'emmerde parce que Réminiscence bah c'est vraiment pas très bien quoi. Simon tu, tu en
2: as déjà beaucoup dit
0: euh, <coughs>
2: Non, il faut il faut souligner un truc, c'est qu'il y a une grande et belle idée dans le film euh, qui ouvre le film, c'est l'ouverture du film, ça dure à peu près 7 secondes. Euh, mais, wow, mais une grande idée sur un film de 2h20 qui dure 7 secondes youpi. Non mais oui, c'est tout le problème. Non, plus sérieusement, vous savez dans tous ces films qui sont ou post-apocalyptiques ou qui se déroulent après un cataclysme, ici en l'occurrence après une montée des eaux énorme, on a euh, depuis Soleil vert en gros, vous savez ce montage comme ça où on voit les éléments, on l'a aussi dans Mad Max et où on, on comprend tout ce qui s'est passé. Et ben là, je trouve que ce film a une idée qui est à la fois très belle et extrêmement intrigante au moment de l'ouverture du film, plutôt que d'aller de notre époque jusque là, on va d'un futur bien plus lointain, bien en aval de là où le film va commencer, pour revenir jusque là où le film va commencer. Et ça crée tout d'un coup un trouble, une idée de renversement dans ce qu'est d'habitude la narration de ce genre-là. Donc voilà, quand le
0: film commence, je me dis « Oh, il va se passer quelque... » Ah non. et euh, bah, C'est surtout que l'intro est dans l'ordre des choses, à savoir on regarde vers le passé, et donc du coup bah c'est ce que oui. te raconte la scène d'intro. Mais,
2: oui, mais sauf que visuellement c'est intéressant, ça te dit aussi ce que va devenir ce monde et ça, c'est quelque chose qui...
0: Je suis passionné que tu tiennes autant sur les sept premières secondes Non mais bah, T'inquiète pas, après, je vais m'occuper du reste. Euh,
2: mais mais et ça te raconte quelque chose, justement, de l'inéluctabilité de ce qui va se passer, de la dimension tragique et, on va dire, euh, anecdotique, finalement, de cette histoire qui, pour notre héros, est une grande histoire. Donc ça, je trouve que c'est une très belle idée poétique. Après, le problème, moi, il y a des films qui sont ratés. Il y a des films qui sont nuls. Il y a des films qui sont nuls à yesh. Et puis il y a des films qui... Mais tout cela ne m'agace pas, ça peut me déplaire, mais ça ne m'agace pas. S'il y a un truc qui m'agace, c'est un film qui est à ce point-là moyen et banal en tout, qu'il en devient détestable. Et vraiment, c'est un film de, de personnes qui ont lu des bouquins, qui ont regardé d'autres films, qui sont allés à l'école, qui ont bien travaillé. C'est un film de premiers de classe sans idée, c'est-à-dire qu'ils ont tellement envie de te faire comprendre... Eh, tu
1: dis pas du mal du premier, des premiers de classe.
2: Hein. Moi j'étais deuxième, j'avais la classe quoi. Mais... Euh, <rire> Débile. Non oh
0: mais on va la garder parce qu'elle est vraiment nulle. Elle est nulle quelle cette blague. blague. Mais ouais mais elle tombe vraiment bien à plat.
2: Ah ouais, mais là, c'est là si tu veux, oui, là c'est Jack Black qui, qui saute. Non, j'arrête. Non,
0: non, ça allait être re-nul. Je, je suis beaucoup trop fatigué. Allez, vas-y. Euh, non,
2: non, non, bref. Euh, si tu veux, ils ont tellement envie de te montrer qu'ils ont compris Philippe Kadic que finalement, tu te rends compte que pour eux, c'est une espèce de coquetterie esthétique et il en va comme ça de tout. Tu parlais de la voix off, mais moi, je suis désolé. Pour moi, c'est absolument le film de personnes qui ont travaillé sur Westworld parce que c'est exactement le même problème de Westworld. C'est une oh là là. Euh, un maquillage et un enrobage oh là luxueux. Là là.
1: C'est pas si bien Westworld si... La saison
2: 1 est superbe. Mais c'est ce superbe. non, est
0: ce non que... les 25 premières minutes de la non, saison 1. Non, non, oh, la, la saison
1: 1 est superbe, mais à partir de la saison 1, il y a quoi
0: Moi j'ai regardé deux épisodes et j'ai trouvé ça horrible. Moi j'ai regardé ah, la saison atroce. 1, j'ai trouvé ça formidable. J'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 2, j'ai dit, je resterai dans le souvenir ah, de la saison 1. Mais Westworld, si tu veux, je pense que c'est la seule série
2: qui a réussi et qui arrive encore parce qu'elle n'est pas annulée de terminer. Oui. Euh, c'est une incroyable allégorie de la constipation. C'est quelqu'un qui dit, c'est prêt, c'est là, mais Non, c'est l'enfer.
3: Westworld, c'est Jonathan euh, et Lisa Joy. Ah, et Joy. Les trucs où il y a Jonathan Nolan, d'habitude, ça commence mal.
2: Oui. Oh là là Et oui. Et, et donc voilà, donc Réminiscence est un film qui n'est jamais honteux, qui n'est jamais horrible, qui est banal en tout. Et, et c'est d'autant plus rageant que bah, des films avec un budget, un casting sérieux, euh, un univers original, parce que je suis désolé, c'est pas une licence, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est pas une suite, qui arrive à être produit par les studios, il y en a tellement peu
0: bah et voir que ça se termine en nou boudin comme ça ça me désole non et puis même dans la construction il y a un vrai problème parce que c'est vraiment flashback the movie quoi c'est de, 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 toute l'idée à la fin vraiment les les, les 40 dernières minutes il y a plus de flashbacks que d'action qui il quoi y y a plus de moments où on regarde si, en arrière s'il si, si, si se passait des trucs incroyables s'il si y avait des idées formidables il n'y en a et, pas et surtout on c'est a... tellement kitschouille Jean-Michel Jean-Michel euh, grand brûlé là avec la moitié oui. de son visage et tout tu fais oh là là mais, ah, mais c'est pas on, on, même la DA et l'aide on dirait un strange days qui a été passé à la javel et qu'on a auquel on a ôté sa charge politique c'est très triste oui parce que c'est le vrai problème le film n'a rien raconté sur son sujet. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est-à-dire, comment tu peux faire un film qui parle autant du deuil du passé et de comment tu te reconstruis vers l'avant en continuellement... Ne, ne, enfin, en ne faisant rien, quoi. En ne faisant rien de ton sujet. Je veux dire, en, en refusant d'avancer. C'est marrant parce que, du coup, c'est un film qui est limite à l'image de son propos. C'est-à-dire que là où les personnages se retrouvent continuellement à regarder dans le passé et refusent d'avancer, c'est un film qui refuse d'avancer. C'est vrai. <rire> On a, vraiment, Ça fait réfléchir. on a vraiment rien vit à dire. On dans sur une ce société film. quand même. Et, et, et du coup, Marc, tu posais la question hors micro avant c'était quoi le vrai dernier bon film de Jackman Je, euh, je de la de Jack pose,
3: attention, avec une contrainte. Bah pourquoi Parce que. Parce qu'on a la réponse maintenant on est allé sur est Wikipédia. Le dernier bon film de Hugh Jackman, Logan ne compte pas. Oh non, t'as oh, Kate et Leopold.
2: J'ai compris. Répète. Quoi Kate et Leopold. Non, c'est vraiment pour faire chier parce que c'est une comédie romantique qu'il a fait juste après le premier X-Men.
0: <rire> quoi oh, Mais attends, je suis obligé d'aller chercher les femmes avec moi Ryan. Non en plus c'est ça, ça, ça c'est assez sympa non, mais il y eu... a
1: eu Prisoners entre temps
0: ah oui non c'est un de Evil ça compte pas
3: oh, bah pas dans les bons films non mais ce que je veux dire c'est que alors, moi j'aime vraiment Prisoners mais Prisoners c'est quand
0: même 2013 donc dans deux non, ans ça fera dix ans
1: surtout il a fait l'un des pires films de ces dernières années et
0: je pèse The mes mots Le petit Schumann The, The
1: exactement
0: The British c'est quand même assez terrible c'est un film qui a 20 minutes bien et qui sont au milieu du film il y a vraiment 20 minutes Attends on parle pas encore de ton
1: plus 2 là attends tu spoiles
0: Non non, non. mais vraiment Socrates-Thomas moi je me rappelle avoir vu le film me faire chier pendant une heure pendant une heure être en mode c'est désastreux c'est désastreux avoir 20 minutes de ma vie où je fais qu'est-ce qui se passe c'est vachement bien les chansons sont bien qu'est-ce qui se passe et puis au bout de 20 minutes le souffle retombe en mode, non je déconne Non mais arrête de gagner du temps réponds à la question Bah non mais c'est toi qui aime bien Pan de Joe Wright Non Non, moi. Ah non c'est toi qui aime bien Pan tu les confonds, maintenant Oui, je les confonds. C'était bah Oui, il a fait Pan. Euh, il était dans My Movie Project, Les Misérables. Euh, N'oublions pas
1: que dans My Movie Project, il a des, des couilles en plastique au menton.
0: Mais alors, attention, je dis
3: ça. Non, moi, je n'ai pas vu... Comment ça s'appelle Transcendance. Non, Réminiscence. Réminiscence. Transcendance, c'est un autre chef chef-d'œuvre de la science-fiction. Euh, je n'ai pas vu Réminiscence, mais par contre, je dis ça sans animosité aucune pour Hugh Jackman. Non, non parce que je pense que c'est... Plutôt un bon acteur,
0: en plus, du euh, euh, oui. euh, Jackman. donc Je le dis pas du tout pour me moquer de lui. Hein. Non, mais il y a eu des années 2000 euh, vraiment plus intéressantes que ces années 2010. Quoi. Euh, oui, non, mais ah parce bon que... Mais oui. même... Le prestige ah, mais est... ah, Oui, mais justement, je, je fais du mauvais esprit, bien sûr. Mais voilà. En plus, il est super dans le prestige. Tu vois, tout le oui. monde a la Christian de
3: Belle Christian de Mail. Non, non c'est absolument lui qui est remarquable. Dans, dans, dans le prestige. The
0: Fountain <rire> Non, mais je, sais, je, je savais que j'allais avoir euh, des rires en moi, face de moi. Moi, je pas des souvenirs mauvais. De... De... Des souvenirs mauvais mais non, mais moi, j'ai jamais de souvenirs mauvais dans Arena Aronofsky. Comme Moser, euh... qui est un chef doeuvre J'adore Moser. Ah oui, c'est vrai que t'adores chef doeuvre C'est nous qui aimons ça. T'adores ta. chef doeuvre T'adores chef je... d'œuvre. Cette discussion est complètement décousue C'est euh, oui, horrible. On parle de Noé. Euh, oh, j'aime bien Noé. Oh là oh là. La la la. 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 Bon là, d'accord. On va avancer. Et vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup Réminiscence Non On aime on... beaucoup on... Hugh Jackman. Et on aime beaucoup Hugh Jackman, effectivement. Et on va maintenant passer à un autre film. Là, on l'a tous vu. C'était une suite, euh, peut-être pas très attendue, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont fait une suite. Mais pourquoi pas Ça s'appelle Don't Breathe 2. On parle tout de suite de Don't Breathe 2.
1: Me, you need to be scared of, little girl. But the man standing next to you. Now I don't know who he is, but I know who he's not. Should I tell her or you? He's gonna come for me.
0: Now you're gonna see. What I see Don't Breathe 2, suite donc de Don't Breathe de Fede Alvarez ici réalisé par son co-scénariste Rodo Sayagues nous propose de suivre à nouveau les aventures du vieil homme aveugle pas très gentil qui cette fois-ci s'est enfin trouvé une fille hélas quand des méchants pabots débarquent pour la kidnapper il n'a qu'une seule solution sortir les armes et leur péter les genoux euh, voilà vous voyez que j'étais pas très inspiré pour écrire le résumé de ce film c'est à peu près ça hein, en plus ils n'ont même pas, oui. pas c'est ça hein. c'est à peu près le scénario du film effectivement et c'est Sophie comment ce film qu'est-ce que tu as pensé de Don't Breathe 2
1: eh ben, avant tout, c'est un film qui, qui pourrait s'appeler Que fait la DAS, le film? Parce Grave. que c'est quand même, genre, un, un film où... L'enfant, ce que je vais l'appeler comme ça, l'enfant euh, de sexe féminin est euh, genre littéralement une espèce de butin euh, peu caractérisé qui passe genre d'un très mauvais endroit A à un très mauvais endroit B en lui faisant croire que potentiellement l'un pourrait être mieux que l'autre alors que globalement elle est entre euh, deux cercles de l'enfer qui s'autovomissent. Et moi je suis embêtée parce que... Donc, euh, j'aime beaucoup euh, le, le premier Don't Breeze. Je trouve que c'est euh, à l'image de ce qu'il avait fait, puisqu'en fait, Fede Alvarez s'était fait remarquer euh, en réalisant euh, Evil Dead, le remake, et qui avait été même approuvé par Sam Raimi parce que qu'il il avait dit lui-même, c'est ce que j'aurais aimé faire si j'avais eu de la thune pour faire le 1, parce que euh, c'est gore, c'est généreux, euh, c'est euh, c'est vraiment dans, dans l'esprit de tout ce que je peux vous vomir à la gueule en termes d'effets non, des faits pratiques gore, je le fais, et, euh, et donc c'est ça. Et j'aimais bien aussi cette générosité qui se retrouvait dans, dans Don't Breathe 1, qui était un home invasion qui part du principe, et qui le reprend là, mais de manière beaucoup plus bancale, « Tu penses que tu suis des méchants jusqu'à ce que tu tombes sur le vrai. » Parce que l'entité maléfique que tu suis avec beaucoup d'empathie qui au final a une nonce d'humanité ben en fait se retrouve face au vrai monstre et dans toute sa monstruosité qui est donc là incarnée par ce super soldat aveugle qui euh, regardait le 2 quand même avant de voir le 1 et j'espère que vous avez vu le 1 mais qui euh, littéralement fait tu, des... Non,
0: je veux dire, regardez le 1 avant de voir le 2. Voir le
1: 2. Je suis fatiguée. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est l'idée, sinon vous allez perdre des éléments. Euh, donc dans le 1, on le caractérise vraiment, ce super méchant, comme, comme un mec qui... Euh, qui fait des choses quand même atroces à la jante féminine. Avec, avec des pipettes. Avec des pipettes ah. à, 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 à arroser le, la dinde de jus. Euh, bah, c'est
2: précisément
0: l'idée.
1: C'est oui. vraiment un, un peu dégueulasse, mais c'est un super un invasion. C'est vraiment ce qu'on aime d'une, pas complètement série B, mais vraiment bien foutue, très inventive. Et là, bah, on prend comme point de départ de prendre le grand méchant du 1 comme personnage empathique du 2. Donc déjà moralement ça peut poser un petit souci parce que tu l'as vu faire des choses vraiment vraiment cracra dans le 1 et pas euh, pas avoir une once de regret à tuer des jeunes euh, pour là euh, finalement bah là vu qu'il a retrouvé un espèce d'amour paternel envers une gamine qu'il a littéralement enlevée à des gens euh, bah tu te dis que bon bah tu vas réussir à avoir de l'empathie pour lui alors que c'est pas le cas le film ne fonctionne que dans ces scènes Gore Bête. est bête. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas te baser sur le scénario qui est une espèce de succession presque adolescent de « et on pourrait rajouter ça Attends, là, eh ben on va mettre un fusil de Chekhov avec un, 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 un revendeur d'organes à la scie euh, qu'on va mettre sur une télé dans un putain de supermarché euh, nul et que comme ça, on va le retrouver à la... » Non, vraiment, on dirait que c'est bah, des ados qui écrivent leur premier scénar d'horreur et qui euh, qui vont balancer des idées aléatoires de clichés de cinéma d'horreur de série B un, un peu pété et c'est dommage parce que c'est coécrit par Fede Alvarez, donc il y avait quand même pondu un joli petit bébé pour faire le 1. Et ça fonctionne pas. C'est vraiment dommage. C'est pas complètement désagréable parce que c'est généreux en termes de gore. C'est pas pour rien que c'est interdit aux moins de 16 ans. Euh, ça, le, ça les mérite. Euh, ça, 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 ça sanglote dans. Non, pff, ça sanglote pas. Sanguignole. Ça sanguignole non plus. Bref, c'est gore dans tous les sens. Ça
0: sanguignole. Non, Je... ça sanguignole. Genre la marionnette.
1: Genre. Jean... Oh Genre la marionnette. Parce que bon, ouais, non, euh. Quelle est
0: décousue, cette émission? C'est
3: la rentrée, pardon. C'est la
1: rentrée. Non, mais en, en vrai, en plus, j'étais assez contente sur le monstrueux, le monstrueux qui devient personnage principal, qui, qui, donc, il y a une gradation en se retrouvant face à d'autres monstres qui, au contraire, sont plus humanisés que le premier monstre dans le 2. Donc, tu, avais une espèce de structure qui se retrouvait. C'est dommage parce que c'est vraiment une série bête qui aurait dû être un super DTV.
0: Ben, tu vois, je suis vraiment d'accord avec toi. Peut-être que c'est en plus parce qu'on l'a vu ensemble. Donc, du coup, forcément. Enfin, c'est tout Petite salle des Halles Dans une salle minuscule, c'était incroyable. Toute, toute, toute petite salle aux Halles. Euh, et pour le coup, moi je suis un peu embêté parce que j'aime beaucoup *The Brief 1. Et je l'aime beaucoup notamment par les effets de mise en scène de Fede Alvarez, qui a, a l'inventivité justement dans un de ses premiers plans, quand euh, les jeunes rentrent dans la maison au tout début, en un seul plan séquence qui traverse toute la maison, il te montre toutes les armes du film. Te, en fait, il te fait vraiment, genre là où tu as des plans qui sont des fusils de Chekhov, là il te fait un seul plan pour t'en montrer 12 en te disant, voilà tout ce qu'il y a dans la maison. « Tu as tout vu, maintenant on s'amuse ». Et jamais le film ne retrouvera justement les idées de mise en scène du premier opus, jamais le film n'ira là-dedans. Et puis surtout, là où ça m'embête, c'est que là où le premier avait des tropes déjà inversées, c'est-à-dire que le premier jouait l'inversion de dire « on est dans un home invasion », sauf que les victimes, c'est les gens qui rentrent dans le la maison et du, qui se la menace, euh, c'est l'habitant. Voilà, c'est ça. La menace, c'est l'habitant qui est vraiment terrifiant et qui est beaucoup plus dark et sombre que ce qu'on pouvait espérer euh, de prime abord. En fait, quand tu as inversé un truc et que tu décides dans le deuxième opus bah, de le remettre à la normale, bah, ça n'a plus d'intérêt parce qu'on revient en fait dans les tropes habituels qui n'ont pas beaucoup de sens et qui ne qui, bah, qui ne font pas frissonner à aucun instant. Et donc du coup, bah, tu te retrouves avec ce vieux vieux détritus là qui qui soudainement bah, se trouve une pseudo conscience et en même temps c'est quand même un film qui te demande de choisir entre un serial killer agresseur sexuel multirécidiviste kidnappeur d'enfants et euh, des toxicomanes qui cuisinent de la meth et qui veulent découper des enfants. Et on te dit vas-y choisis ton camp et tu. Fais et en même temps, ça me dérange pas parce que j'aime bien les films à morale. Moi, j'aime bien les films où on me met mal à l'aise. J'aime bien les films où on me dit attention, voilà, c'est vraiment cracra ce que tu regardes. J'aime bien, mais en fait, le film n'a même pas la décence d'aller jusqu'au bout de son propos. C'est parce qu'en en fait, il ne se retrouve à être intéressant que dans les scènes un peu hardcore qui en fait devaient être hardcore sur le papier et qui du coup, quand elles sont mises à l'image, bah, deviennent rigolotes. Mais le film n'a pas grand chose à raconter. Et là où toute la malice et tout le côté ludique du premier Don't Brief était d'inverser les genres et puis de se retrouver avec des trucs qui devenaient vraiment cruels. Parce qu'on avait quand même, mine de rien, un grand méchant qui allait faire des choses Très cruel à des gens très, gen euh, très gentils de prime abord, qu'essayer de s'en sortir non, et non, tout. Non, non, non. Euh...
1: C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a jamais de gentils dans ces films. Aussi, dans le premier. Dans le premier non, ils ne sont pas gentils. T'as trois, trois
0: archétypes. Dans le premier, on te caractérise quand même la nana en disant, regarde, elle a une vie pas simple. Elle vit dans une caravane avec, sa ga avec la gamine. C'est compliqué. Tout ce qu'elle veut, c'est changer de vie. C'est pas une méchante. Sont, euh, tu alors,
1: vois... tu as trois archétypes. C'est comme euh, dans un super film qui s'appelle The Corpse of an Tu T'as trois archétypes. T as celui qui veut faire du mal, qui veut juste voler de l'argent. Donc, il y a un vice qui est euh, genre euh, comment euh c'est pas avare, mais bon, en tout cas, qui a un vice. La cupidité. La cupidité, merci. J'ai du mal avec mes mots ce soir. Le deuxième, qui est entre deux, qui se laisse un peu porter, donc qui est un peu faible, et celle qui a vraiment besoin du truc. Donc, t'as as un groupe, mais t'as trois archétypes différents, tu vois. Oui, oui, mais, qui, mais tu les détestes tous les trois. Oui, qui mais les tous tu, les trois.
2: Elle, elle a beau avoir une mais vie. Oui. Très compliquée, elle est quand même prête oui, mais à, à en cambrioler empathie avec un, vét eux. un vétéran aveugle. Elle, elle...
0: quand même en empathie avec eux. Parce que je tu sais qu'ils vont se faire dérouiller, donc tu, tu donnes un peu d'empathie. Non, non, moi, je suis vraiment en empathie avec eux. Dans le deux ce qui me file le plus d'empathie, c'est les chiens. C'est-à-dire vraiment, dès que je vois les dogos dans le 2, je suis là genre « Oh non, pas qu'il va rien non. arriver aux dogos, quoi. » Alors qu'ils sont toujours présentés comme des dogos méchants, alors qu'en fait, c'est des dogos gentils au grand cœur. Un peu comme Simon, c'est un Golden Retriever au grand cœur. <rire> Donc maintenant, ouais, je suis très emmerdé par, par Don't Breathe 2, qui retourne sur des rails pas très intéressantes pour raconter des choses encore moins intéressantes, qui brille par deux, trois éclats un peu sanglants où tu dis « Oh, c'est vraiment cracra, tiens, ça découpe le bras et tout. » Mais qui, dans son récit, raconte pas grand-chose de très très intéressant et finit vraiment par m'ennuyer et en fait bah regarder Don't Breathe 1 et, 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 et même reconsidérer la filmographie de Fede Alvarez parce il, que il a fait deux films hein. non il en a fait trois euh, il a fait Evil Dead Don't Breathe et, oui, et Millennium 2 oui Millennium 2 et pour vrai. le coup Evil Dead remake bah, c'est vraiment pas mal hein, vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout toi Marc tu es allé voir Don't Breathe 2 qu'est-ce que tu en as pensé parce que toi aussi je crois que tu as rattrapé tout récemment Exactement, Don't Breathe je suis
3: allé voir Don't Breathe 2 et j'ai rattrapé le, le premier je vais faire une, du coup une petite parenthèse sur le premier pour poursuivre un peu ce que tu disais
0: mais en plus je, je l'ai rattrapé comme toi en début de semaine Et ben te... voilà. il y a un truc
3: que j'ai vraiment aimé dans le premier qui attention pas un grand film pas un, une sorte de, pas un monument incroyable du cinéma d'angoisse récent mais qui apporte une sorte de nuance bienvenue au moment où il y a une mode récente du film d'horreur d'angoisse un peu intello autorisant etc qui dit on va revenir à un truc très primaire et, et il y a quelques émissions on parlait euh, on parlait de ces films de jeux vidéo qui ne sont pas adaptations de jeux vidéo et Don't Brice c'est du jeu vidéo le premier c'est-à-dire tout ce que le film fait en dehors du jeu vidéo est inintéressant la caractérisation des personnages ça ne m'intéresse pas je trouve tout ce nul à chier je ne suis pas intéressé par ça dès que le film fait du scénario je trouve fondamentalement débile c'est très mal écrit par contre dès qu'il fait du scénario de mise en scène et dès qu'il fait ensuite de la mise en scène propre c'est-à-dire que vous avez un lieu clos des personnages qui ont un objectif à atteindre géographiquement le coffre, là où il y a l'argent, dans la maison. Et un boss, un boss invincible, un boss où vous n'avez pas d'armes pour le vaincre, vous ne pouvez pas l'assommer, vous ne pouvez pas le tuer, c'est lui qui a des armes, etc. Si vous avez joué à des jeux, par exemple, comme Alien Isolation, donc vous savez, vous êtes dans un vaisseau spatial, vous n'avez pas d'armes, vous ne pouvez rien faire contre l'alien à part vous cacher. Tout le jeu fonctionne là-dessus. Et je trouve le premier film absolument intéressant sur ce principe là fondamentalement jeu vidéo on fait tomber un truc on
0: sait que le personnage va arriver dans les 30 secondes donc on a 30 secondes pour trouver un placard etc pour se cacher mais t'as vu que pendant, pendant 10 minutes dans Don't Brief 2 ils essayent de nous refaire ça avec la gamine qui essaye de ressortir de la maison tu vois ils essayent même de nous repiquer les tropes du premier mais
3: mais, mais, mais ça ne marche pas et le, le, le la suite et du coup j'arrive à la suite la suite fait ce choix très curieux parce que sans vous dire de quoi il en retourne à la fin du premier le premier pourrait tenir comme ça, c'est un problème comme tout film qui se respecte. Et à la fin, tease un truc rigolo en mode on pourrait faire une suite une suite marrante. Euh, euh, mais voilà, mais, mais, mais une suite qui n'est pas du tout ce qu'est Don't Brise 2. Un autre scénario probable à la fin de Don't Brise 1 qui n'est pas du tout ce qu'il y a dans Don't Brise 2. Euh, D'ailleurs, j'avais pas compris si Don't Brise 2 était un préquel. ou Bon, ça on s'en fiche, mais ça, ça me paraissait un moment confus. Mais bref, parce que pour moi, dans mon esprit, la suite du premier, c'était juste refaire la même chose, mais encore plus vénère et le mec va se venger, etc. Je ne vous en dis pas plus. Et là, dans Don't Brise 2, c'est des mecs qui ont vu Terminator 2 et qui se sont dit ça c'est vraiment le truc, attention, Terminator 1 c'est le grand méchant, boum, Terminator 2 mmh. ça va devenir une sorte d'ange de la mort un peu gentil tout ça, et le film c'est exactement ça, parce qu'on va vraiment retrouver ce personnage qui fait subir comme Sophie l'a dit, des trucs atroces aux autres qui à un moment fait sa rédemption comprendre, bah ouais, c'est peut-être plus tout à c'est le même, mais en même temps c'est plus vraiment le même il a changé, vous savez et, euh, Tout le monde a et droit et à une seconde de chance et, et, le... et, et le problème c'est que le film ne fait que étayer tout ça, par des dialogues par, de, par montrer, c'est un film extrêmement démonstratif pour te montrer que bon c'est un mec un peu psychopathe mais bon il a bon fond quand même puis il, puis, puis il a des raisons qu'il le pousse à être comme ça puis il est pas très heureux bon voilà et, et, et tout ça est fondamentalement raté fondamentalement inintéressant en mise en scène tu vois tout à l'heure tu parlais euh, tu parlais de ce fameux plan séquence dans le premier ouais. qui est en fait un. Tout, bah, je te parlais de jeux vidéo qui est un plan séquence que je trouve assez intéressant parce qu'il n'a aucune logique dans la mise en scène une logique narrative en voilà, fait voilà t'arrives avec les personnages pendant tout le film t'es de leur point de vue puis t'as ce film qui fait tout t'as ce, ce plan séquence qui fait tout le tour de la maison qui n'a aucune logique de perception euh, où tu vois des choses que eux ne voient pas. Et c'est un truc très Sam Rémy, d'ailleurs. C'est la caméra qui est le personnage principal. Et non, mais qui est surtout un truc, voilà, de jeu vidéo. T'es arrivé dans la pièce et t'as l'acteur de cinématique un peu dégueulasse avec ah. des mouvements bizarroïdes qui va te montrer les différentes étapes de ton parcours. Et donc, on, est, bon, on aime ou on n'aime pas l'intention du plan, mais pff, intention, il y a. Là, dans Don't Brise il n'y a rien. Je, évidemment, à un moment, le film essaie de refaire un peu du long plan, du plan séquence, mais ça ne fait rien à part juste suivre la protagoniste et tout. Ça ne raconte rien. Et, et c'est cousu, enfin c'est rajouté sur un scénario qui est vraiment de la zèderie, mais la plus euh, fin d'alphabet possible. C'est Non, mais je veux dire, cette histoire de de, de
0: charcutier chirurgien qu'on te présente, le fameux fusil de Chekhov dont parlait Sophie. Oh, mais ce plan sur la télé qui est zoomé à mort, où tu fais « oui, on a compris que ça va avoir un intérêt plus tard dans le récit hein. ».
3: Et, et 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 voilà. Et le problème, c'est que le film n'assume pas son propre contexte, donc ce, ce concept, donc se sent obligé d'en rajouter. Se, ne ne se suffit plus de ce que c'était là-bas, c'est-à-dire sorte de de rombo aveugle qui qui ne faut pas énerver. Et, et en fait, on, on, finalement, le désiconise, ce, ce, ce qui est le paradoxe ultime du truc, c'est qu'on passe tout un film à l'iconiser, à montrer cette sorte de bête qui, qui peut surgir. Il faut pas, euh, pas, pas se faire entendre, etc. Bon, bref. Et là, dans, dans le film, quand, quand ce personnage apparaît, plus rien. On s'en fout. Alors on l'aime bien, parce qu'on aime bien l'acteur. Euh, comment il s'appelle Pardon, j'ai plus son nom. Steven euh, Lang. Steven Lang. donc le, bah, qui, que, qui était le méchant d'Avatar méchant d'avatar voilà donc parce que c'est un 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 bon acteur et, et physiquement son personnage est impressionnant il a une présence mais mais la mise en scène n'en fait rien je trouve le film affreusement long affreusement ennuyant je me suis voilà très très euh, très très emmerdé il faut dire ce qu'il en est et euh, en plus avec un nombre de raccourcis scénaristiques qui me paraissent au-delà de, de de voilà et puis un, il y a un moment je pense que ça ressemble plus à maman j'ai raté l'avion 3 qu'à euh, <rire> Don't Brice 2 donc ça ne fait pas partie de recommandations
0: et toi Simon pour conclure Bon
3: Je suis d'accord
2: avec vous, j'aime beaucoup le premier Don't Brief, mais j'irai même un peu plus loin, je pense que c'est un, un des films, alors peut-être pas d'horreur, parce que c'est pas un film qui me fait peur du tout, mais un des thrillers, un des films de suspense, de tension, d'effroi peut-être, les plus aboutis de ces dix dernières années, véritablement. Après, le, je trouve le que le premier joue quand même sur
0: des ressorts de Jump scare par instant. Hein.
2: Oui, oui, bien mais... sûr. Non, mais j'ai pas l'impression de regarder un film d'horreur. C'est tout ce que je dis. Je, oui. je suis dans un truc très ludique, en fait, euh, avec de l'effroi, mais très ludique. Mais je trouve que c'est un exercice de mise en scène assez remarquable. Et moi, je, je trouve que Fédé Alvarez, c'est un type passionnant et dont j'attends encore de voir si à un moment il va pouvoir avoir son, son grand œuvre originale. Bref, le 2, je, je souscrirai à tout ce que vous avez dit. Il hein. n'y a, y a pas une seule des limites ou un seul des défauts que vous avez euh, que vous avez pointé du film avec lequel je sois en désaccord. Et pourtant, bon. Moi, je n'ai pas passé un mauvais moment. Je trouvais ça plutôt divertissant. Il y a de la viande sur les murs. Steven Lang est charismatique. Les méchants est, poisseux sont est poisseux. C'est quand même on est un peu du
1: ouin-ouin.
3: Oui. Un non peu. mais
2: euh, Entendons-nous bien. Hein, j'ai très, très peu d'arguments et j'ai à peu près aucun raisonnement à faire valoir à part bon, « <rire> bon, moi j'ai bien aimé, ça m'a dégourdi, ça m'a mis en jambes. Euh, ouais, voilà, il y a de la viande sur les murs, j'étais content. »
0: vous l'aurez compris on n'aime pas trop dans le brief 2 à part Simon, porchimon qui dit boueux voilà sinon bon non le brief 2 non 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 on vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis Il nous reste un dernier film du présent avant de passer au en bref ou au passé et le dernier film c'est les sorcières d'Akelaré. Sabe muy bien que solo
2: las mujeres de físico encantador pueden hechizarnos hasta el punto de convertirnos en animales voraces.
0: Lo y yo
3: soy la elegida de
0: Lucifer.
2: y son son si el sábado no existiese, si solo fuese un sueño.
0: Pero todo era una ilusión. Les sorcières d'Aquilaré le nouveau film de l'Argentin Pablo Aguero, récompensé notamment de 5 Goya, dont celui de la meilleure musique ou de la meilleure direction artistique. Situé en 1609 en plein Pays Basque, on y suit l'arrestation de plusieurs femmes de marins accusées par un juge aux méthodes douteuses d'être des sorcières. Quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, elles seront considérées comme telles. Reste alors à le devenir. Marc, c'est toi qui commences. On en a vu ensemble les sorcières d'Aquilaré. Qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Film de sorcière Victor, en effet. Et, et quand, on a, quand on a vu le film, toi et moi, il y a avant-hier, il euh, y avait la co-scénariste du, 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 film qui était là et qui a rappelé que quand on a commencé à travailler dessus avec le, avec le réalisateur, euh, il pas, donc en 2012, il euh, n'y avait pas grand monde à l'époque qui s'intéressait, euh, qui s'intéressait aux sorcières. C'est un truc un peu, un peu désuet, un peu kitsch, les sorcières. Et qu'il y a eu, voilà, un regain d'intérêt ces dernières années. Moi je me rappelle d'un film de sorcière espagnole qui qui, qui 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 avait été mis en scène par Alex de Glissier il y a quelques années qui s'appelait Les Sorcières de Mundi C'est trop bien Si je ne dis pas de bêtises, oui. je crois que c'est voilà, c'est trop bien euh, ouais. et que euh, je sais que Simon n'en manquerait pas une pour placer le, le livre sur les sorcières de Mona Charest. oh
0: j'allais le faire La puissance ah invaincue aussi, des femmes le
3: faire. je l'ai pas eu donc il faut le euh, faire la, pu
2: la puissance invaincue des femmes aux éditions La Fabrique j'ai un doute sur les éditions je crois qu on qu'on vérifie mais oui texte important superbe j'en profite pour vous signaler au passage, que Menachelet a sorti son tout nouvel essai qui, qui se consacre grosso modo à comment le patriarcat sabote l'hétérosexualité. Et donc encore une fois, c'est très intéressant. Il faut lire Menachelet
3: c'est passionnant, merci. C'est quoi cool l'USBN Bref, film de sorcière qui arrive donc avec ce contexte très précis, donc le Pays Basque de du début du XVIIe siècle, euh, histoire des histoires de procès qui ont eu lieu donc à mi-chemin entre la frontière espagnole et la frontière française. Euh, film qui euh, film qui met un petit peu de temps à démarrer en fait parce que voilà on va poser le contexte, on va poser les les, les quelques personnages principaux qui vont être accusés de sorcellerie, qui met un petit peu de temps à démarrer et sitôt qu'on rentre dans un premier temps, dans une logique de joute verbale pernicieuse entre les sorcières et en particulier enfin, entre les, pardon les présumées sorcières et euh, et en particulier une et le grand inquisiteur le, le grand inquisiteur euh, le régional qui représente sa majesté le film prend une autre dimension qui est très curieuse parce qu'il est à cheval entre plusieurs époques c'est d'un 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 côté on sent le film assez rigoureux par rapport à sa retranscription de certaines choses qui ont pu avoir lieu, et certains dialogues et certains échanges qui ont pu avoir lieu parce que de toute façon il faut pas perdre de vue que tout ça était fort bien documenté à l'époque hein, c'était 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 consigné par écrit, et de l'autre côté qui arrive à, à y inclure une dynamique fondamentalement moderne, c'est pas un film qui se veut documentaire, c'est un film de, 2000, de 2021, de 2020, 2021 euh, qui est fait avec ce recul, qui est évidemment un film qui va arborer un discours féministe par rapport aux sorcières si un, plus ou moins sciemment anachronique, mais très bien incluant le film. Un discours aussi sur la, la perversion, sur la corruption, et le fait que le, le, le mal ne soit pas forcément la corruption qu'on croit, etc. Bref, qui est un film extrêmement intéressant, qui a les défauts de ce qu'on peut attendre de ce genre de film. C'est-à-dire, dans un premier temps, un film qui a un gros sujet, et pas toujours le budget qui suit, un film qui a quelques problèmes formels. Pour moi, par exemple, c'est marrant, la photo qui, parfois, est absolument splendide. Vraiment, il y a des, il y a des idées photographiques qui sont splendides, et l'autre côtés, parfois très laid, je trouve le film par, par moments assez laid, assez disgracieux, et pas forcément de manière voulue, hein, juste pas très bien tourné. et pareil avec le montage, il y, a des, il y a des séquences dans le film que je trouve proprement habitables, et je suis pas sûr que le but ce soit de les rendre habitables, et d'autres moments, dont une scène de sabbat, une scène de sorcellerie, vers la fin du film, qui, a, qui est complètement chaotique, qui est, qui est presque clipesque, euh, mais, mais quasiment avec 15 ans de retard mais qui crée un malaise en fait avec cette cette image à moment il y a des grands tangs etc des mouvements de caméra très bizarres qui sont utilisés qui crée un malaise qui est en fait bah, totalement en phase avec tout ce que le film veut montrer euh, un malaise qui n'est que illusion parce qu'évidemment c'est plus de sorcières de fond que illusion vous en faites pas c'est pas un spoil ils sont pas vraiment sorcières le film vous le montre dès le début elles sont accusées à tort euh, bref c'est un film que j'étais absolument Content de voir, parce que bah voilà tu sais quoi Un film de plus qu'on rajoute, encore une fois, je voudrais juste relier à un débat qu'il y a toujours en permanence sur le fait qu'il n'y a rien à voir en ça en ce moment. c'est quoi Un film de sorcière espagnole sur des procès, euh, sur l'Inquisition au XVIIe siècle. Le film a beau avoir des défauts, je suis désolé, je ne vois pas tous les jours. Et en plus, c'est excellemment bien interprété. Donc, ça vaut le coup d'aller voir Les Sorcières d'Aquel Tu Tu parlais de Twitter, il y a quand même une règle inamovible de Twitter
2: c'est que quand un demeuré dit ouais mais en même temps il y' a pas grand chose en salle c'est qu'en général il a des trucs canons.
0: d'ailleurs si vous voulez l'ISbn c'est 978 de 7014 02 68 0 et du coup bah oui j'étais avec toi quand on a vu les sorcières d'Akelaré, et c'est intéressant parce que euh, j'étais avec un ami qui lui a eu beaucoup de mal avec la première partie du film qui moi est une partie qui me qui me fait vraiment entrer dans le propos parce que c'est vraiment euh, vous savez je le répète assez souvent que j'aime les films de procès et pour moi on est littéralement sur classe sauf que le procès est vicié dès le départ c'est à dire qu'on sait très bien que le but c'est d'accuser, d'accuser, d'accuser et de ne jamais à aucun moment prendre le contradictoire d'être que dans un sens unique. Et j'aime beaucoup cette idée de voir comment euh, on essaie de se dépêtrer, comment on essaye d'agir quand on est face à un mur qui nous dit euh, coupable, 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 coupable et qui au final bah, n'est peut-être pas si coupable que ça. Et voir comment en fait il y a une rhétorique qui s'installe dans le propos des personnages qui montre que bah, à partir du moment où on a décidé de la culpabilité de quelqu'un, on a beaucoup de mal à, à même dans nos propres arguments à réussir à, à s'en sortir. Et je trouve que les sorcières d'Aquilari le montrent très très bien avec ces personnages qui ont beau se débattre dans tous les sens finissent par accepter l'idée que eh ben, puisqu'on a décidé qu'on était coupable, on le sera encore plus qu'ils le croient et on va jouer avec leurs attentes et on va réussir à détourner tout ça. Ce qui fait ensuite que dans la deuxième partie, le film se transforme en, en réflexion sur le cinéma en soi. C'est-à-dire sur la question, Bon bah, on ne va pas revenir aux fondamentaux, à, à Rashomon, à Kurosawa, etc. Mais mais sur la question du point de vue, sur qui raconte quoi et justement ce que on a un personnage qui décide de raconter et qui va commencer à le croire et qui va commencer justement à se créer une mise en scène de l'esprit, qui va commencer à essayer de rendre réelle la mise en scène que quelqu'un a créé autour jusqu'à se rendre compte dans la dernière partie que quand on essaye de rendre réel ce qu'on a cru en, deux, en, en première instance bah, on se rend compte à quel point c'est ridicule même les personnages dans la scène de sabbat finale regardent tout et disent on est quand même allé un peu loin quand même, c'est un peu ridicule c est, c est en train de se passer
3: sachant que petite parenthèse que tu n'as pas précise je crois dans le résumé c'est donc que les inquisiteurs cherchent à prouver l'existence de la cérémonie du sabbat mais qu'ils ne sont pas absolument persuadés que ça existe non, non, et non. donc ils ont envie qu'on leur fasse une démonstration prouvée Thank <laughs> you. Que ça existe pour prouver que il y a sorcellerie. Donc, c'est dire d'ailleurs le côté
0: pervers du raisonnement. Mais, mais pour le coup, et c'est là où ça devient plus intéressant parce que la scène de Saba en question est, est proprement fascinante. Tu parlais de la photo. Moi, j'aime la photo qui est entièrement rouge et tout, et justement les, les déformations que vont utiliser la caméra qui nous laisse en fait présager. En fait, c'est marrant quand tu vois à quel point les cadres sont resserrés dans les scènes de procès où on va jouer littéralement que sur des plans vraiment que sur des gros plans, des choses comme ça. Et dès qu'elles sont en extérieur, dès qu'elles sont dans la forêt, ça joue sur des grands angles. On met la caméra sur stead. Le décor est... vaut moins cher. Sinon. Oui non c'est sûr non 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 et, non et puis surtout non non tu sens en fait la caméra te raconte la liberté des espaces c'est à dire plus ils sont dans des interrogations plus ils sont dans des trucs où les personnages se renferment sur eux-mêmes plus on est sur des gros plans plus soudainement on est à l'extérieur plus on joue justement sur la beauté des décors sur la forêt sur les scènes de sabbat sur tout ça et moi j'aime beaucoup ce que fait la mise en scène j'aime beaucoup ce que raconte le film et au final les sorcières d'Aquelarre est un vrai bon moment très intéressant dans ce qu'il raconte quand tu le remets en perspective justement de la manière dont il a été construit pendant près de huit ans le film a mis du temps à se faire quand même parce que même je crois que Pablo Aguero on en a entendu pour la première fois parlé de cette histoire de sorcière, en 2009 quand il est allé à Cannes pour présenter un premier truc, et soudainement il entend parler d'un essai sur les sorcières et il se dit tiens je vais faire un film dessus tu vois toute la construction qui a mis énormément de temps à se faire et ce que ça renvoie à l'image au final, bah moi me passionne, c'est extrêmement bien interprété, tu prends en empathie les personnages principaux instantanément. Le, 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 le juge est aussi détestable qu'il est idiot. C'est vraiment plus tu regardes le film, plus tu te dis, oh, vous êtes vraiment bêtes dans vos contradictions. Vous vous êtes vraiment des gros 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 tebés. Et, euh, et c'en est euh, je non, suis pas est complètement d'accord. Je suis de réveil. Ah, hein. ah putain. Alors que, moi, moi je trouve bête. que il vraiment est, euh, il ils, sont, ils sont bêtes quoi. Non euh, non, il est pas bête. Si, il il est... croit avec une facilité folle dans leur histoire.
1: Non mais alors déjà, on l'époque Mais je veux, c'est peut-être Simon d'en parler maintenant.
0: Ben, non, euh... bah non, parce que si moi, pas vu le film. Non, je l'ai pas vu. Non, mais de toute manière, j'avais fini, donc, j'allais te laisser la parole. Sophie, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as pensé des sorcières d'Aquilaré? Euh...
1: Alors j'ai été assez ennuyée pendant le au, au tout début du film et après le film a su me, me, me saisir et notamment par l'ambiguïté du personnage masculin qui m'a plutôt intéressée dans le en fait c'est très facile la chasse aux sorcières d'avoir un personnage très manichéen en face en mode brûlons des femmes genre c'est quelque chose qui est qui est assez vu et où la, la remise en cause de la parole féminine n'est est absolument inexistante. Là, le truc, c'est qu'il a une espèce de fascination, une fascination sexuelle pour ça. Et c'est plutôt... Euh, il a de l'attrait, il a de l'attirance. Il, il a presque envie d'en faire partie de cette danse satanique. Et donc ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'on n'est pas face à juste des gens qui cherchent à brûler des femmes. Et même quand euh, une des, des, des filles va se dénoncer, c'est facile. En fait, avant, ils fabriquaient des preuves pour dire qu'elles étaient sorcières. C'est quelque chose qu'on a vu. C'est un, c'est presque un, un poncif dans le cinéma de sorcellerie qui est, on va fabriquer des preuves. Elle a une tâche de naissance en forme un petit peu d'étoile. Du coup, c'est une sorcière. Alors qu'en vrai, là, quand ils cherchent les preuves, à un moment, ils dit, bah oui, regardez ce grain de beauté et ils piquent et ils disent, bah non, elle saigne. Donc c'est, c'est pas une preuve de Satan. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ils vont pas juste ils veulent vraiment la preuve. Ils veulent pas les brûler pour brûler des nanas qui font un peu de la sorcellerie. C'est plus compliqué que ça. Ils veulent voir. Ils veulent voir. Et donc, sont curieux. Ils sont curieux. Ils ont de l'attrait pour ça. Et ça, ça m'intéresse. Après, ce qu'on n'a pas trop resitué, c'est en effet l'engouement des films de sorcières. Et on en a eu un grand, il n'y a pas longtemps, qui est The Witch. Donc qui est genre l'un des grands lancements de ce qu'on appelle l'Elevated Horror. Mais je vais aussi parler d'autres choses qui m'intéressent. Et c'est pour faire mon espèce de petit trio d'analyse. Il y a un film assez peu connu, mais qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle « Eremantari, qui est un autre film basque. Et qui est un film basque qui se passe au Moyen-Âge et qui traite d'un mythe qui est celui du forgeron et du diable. Et encore une fois, on reprend de la légende, on reprend de la mythologie. Et pour le traiter non pas dans un traitement moderne, mais pour essayer de se rapprocher avec un, une difficulté budgétaire immense... Euh, de se rapprocher euh, de quelque chose donc de très euh, suintant mais pour être dans, en se remettant avec des codes de l'époque. Et ça, je trouve ça très cool. Et je trouve ça très cool qu'il y ait deux films basques qu'ils fassent en peu de temps, en reprenant donc des grands contes ou des grands mythes ou des grandes mythologies de manière plus large. Et, et ça, je trouve ça cool. Euh, quand on en avait parlé, parce que je l'ai vu après toi, tu m'avais dit c'est un film féministe. Et en fait, je suis pas complètement d'accord non plus. Je trouve que c'est un film sur la sororité, mais je trouve que le traitement qu'il en fait est plus, euh, euh, plus fin que juste... Euh, moi, je m'attendais à, vraiment à... On va chercher à les... en fait quand j'ai vu le début du film je me suis dit ils vont juste chercher à les brûler et donc montrer que il euh, y avait cette misogynie euh, énorme de qui qui en fait c'est le point de départ d'une misogynie plus moderne, qui était, on veut juste prouver que des femmes qui ont des savoirs qui n'étaient pas masculins méritent d'aller sur un bûcher. Ce qui était euh, l'un des cas de sorcellerie, notamment des femmes qui étaient des, des soignantes et qui donc avaient des savoirs qui dépassaient ceux qui se transmettaient entre hommes. Et en fait, là, c'est pas ça. Il y a une vraie fascination, et c'est plus un film pour moi sur la sororité que sur euh, l'acharnement sur le féminin. Donc ça veut pas dire qu'il n'y ait pas féminisme. mais en fait, je l'avais pas interprété dans la manière dont tu me l'avais dit, avec juste un et c'est ça que je trouve plus subtil dans ce film, et c'est ça qui m'a happée au final. C'est cette espèce de, de danse qui va hypnotiser les autres gens, et au final c'est presque pas des sorcières que des sirènes, parce qu'elles vont les, les vraiment les happer, elles vont les prendre dans leur danse, et c'est comme ça qu'elles deviennent fortes. Et donc, au final, plus je réfléchis au film et plus il me plaît, parce que il est immensément intelligent dans sa manière de le traiter en détournant les grands codes de la sorcellerie. En fait, pendant toute une période, les sorcières ont été très à la mode euh, des années 90. On parle de Blair Witch, on parle des sorcières d'Eastwick on parle d'Ocus Pocus. Oui. On... oui, et en fait, les, les sorcières étaient dans le monde moderne et en fait, étaient étrangement archaïques et ne se retrouvaient pas et au final étaient confrontées au même problème que les femmes modernes, à savoir un espèce de rejet de la société. Et là, ce que ça fait, c'est que ça te ça te montre pas un rejet, ça te montre comment elles étaient déjà plus fortes avant.
2: Oui mais c'est retourner le stigmate c'est retourner dire... <coughs> le stigmate. Bien sûr vous nous accusez d'être des sorcières parce que nous sommes puissantes et nous allons disposer de cette puissance C'est
1: ça, sauf que là à la place de créer genre de la détestation et un jugement hâtif, on est dans la fascination et ça je pense
0: pas l'avoir vu au cinéma et c'est cool vous l'aurez compris, on est tous très intéressés par les sorcières d'Akelaré et on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Nous en avons fini avec les films du présent. Il y a un film en bref dont j'avais envie de vous parler qui est sorti cette semaine puis nous attaquons le film du passé. C'est l'heure du film en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
1: Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Fragile est le premier film d'Emma Benestan racontant l'histoire d'Az, un jeune austréiculteur qui vient de se faire larguer salement. Afin de se reconstruire, il pourra compter sur la danse, sur sa propre fragilité et surtout sur ses amis dont Lila. Euh, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai eu l'occasion de le voir. Ce film est sorti ce mercredi et personnellement, j'aime beaucoup. Déjà, en fait, j'avais un peu peur quand le film a commencé parce que c'est un film qui se déroule à 7 et donc du coup, qui dit 7 dit que les grands films d'été qui se sont déroulés là-bas, bah, c'est les Make to My Love de, de Kechiche et donc en plus la personne, Emma Benestan, qui euh, a, a réalisé euh, Fragile, a travaillé aussi comme monteuse pour Abdelatif Keshish, donc forcément a pris pas mal de son cinéma à l'intérieur et j'avais le sentiment qu'on allait se retrouver dans une sorte de keshish like euh, avec cette idée de travailler le stead de travailler ses grands angles, de travailler justement cette vision de personnage qui parle longuement, etc., et qui parle sur la plage. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, et ça se permet de construire d'autres choses, ça se permet de construire des vrais cadres, de poser la caméra et surtout de faire un vrai film drôle. C'est vraiment drôle, en utilisant en plus un code que j'aime bien, en gros, vous avez tous déjà vu des comédies romantiques assez basiques à base de, euh, une nana s'est fait larguer et donc elle va se reconstruire et se rendre compte que l'ami d'enfance qui est là depuis des années, bah, c'est peut-être lui le mec idéal et donc du coup, ils vont finir par avoir une relation et blabli blou, bli bla. C'est le donc, film
1: le est... quand tu le racontes comme ça. Bah
0: ouais, un petit peu, mais, mais mine de rien, c'est le trope qui a construit énormément de comédies romantiques où quand elle commence, tu sais déjà comment ça va finir. Bah là, l'idée, c'est d'inverser les tropes et de montrer que c'est un mec qui se fait larguer et comment ce mec va réussir à se reconstruire en réussissant à sa propre fragilité et en même temps euh, par la danse en fait il va se rendre compte que en plus bah, c'est interprété il y a un des personnages principaux qui est interprété par Oulaya Mamra, que j'aime énormément et ce depuis euh, depuis le monde des tatouages de Romain Gavras mais elle avait déjà joué notamment chez Emma Benestan, dans le tout premier court métrage qui je crois s'appelait Gueule d'ange ou Bel ange un truc comme ça mais j'ai plus le nom puis elle avait explosé avec Divine oui exactement elle avait explosé avec Divine aussi euh, et donc du coup qui se retrouve dans le film et qui va devenir la professeure de danse de Haz qui quand il n'ouvre pas des huîtres euh, essaye de oui, ouais, oh là là, dur. Euh, elle non, est bien. Non, elle est terrible. Ça faisait
1: a... tellement longtemps que je voulais la passer.
0: Quel enfer. Depuis tout à l'heure, je le vois rigoler dans sa barbe et je savais pas ce que ça donnait. et Bah, putain, ça fait pas en rêver. Hein. Euh, les, mais... boules oh, mais... oh, les moules de Noël. Oh putain. Mais les moules de Noël. Oh là 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 là. Ça va être, elle est compliquée. Elle est compliquée cette émission. Euh, le casting est absolument formidable. Je citais Houda Mamra mais je pense notamment aussi à Tiffen Davio. Tiffany Davio euh, qu'on a vu notamment dans la série Marianne, qu'on a vu dans plein, plein de choses, qu'on a vu dans Lesi Company, qu'on a vu dans plein de trucs. Et Tiffen Davio, à chaque fois je la vois. Je suis ravi vraiment. C'est une comédienne absolument passionnante. Euh, regardez Fragile, c'est un vrai bon petit moment de comédie romantique où on rigole beaucoup. Cette bande de potes, on a envie que ce soit notre bande de potes où on les voit s'incruster à des soirées, et kiffer ensemble, et essayer de se remettre de ruptures difficiles et euh, là où ça pourrait être une comédie romantique tout à fait banale. C'est bien mieux écrit que ça et bien plus intéressant que ça. Fragile, c'est vraiment un des vrais bons petits moments que j'ai passé à regarder des films cet été. Et euh, si vous avez l'occasion de le voir en salle, c'est actuellement en salle. Allez voir Fragile. Mais tu sais, les femmes, c'est pas que ça. Hein. J'aimerais être une
3: femme, moi, plus voir ce qui se passe à l'intérieur dans ce la labyrinthe, tu vois, féminin.
0: d'être un homme et d'être quelqu'un de bien en fait c'est ainsi que se terminent les films du présent il est temps maintenant de se diriger vers un autre temps puisque le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé cette fois-ci on remonte vraiment dans le passé on remonte dans les années 40 on est en pleine seconde guerre mondiale on est dix ans après la naissance de Marc Moquin on vous parle tout de suite de Chasse à l'homme de Fritz Lang
2: en avant
3: Thorndike, you're free at last.
0: Chasse à l'homme est un long métrage américain de Fritz Lang sorti en 1941, en pleine seconde guerre mondiale, alors que son réalisateur avait quitté l'Allemagne quasiment dix ans plus tôt suite à l'arrivée des nazis. Sujet d'autant plus d'actualité que le film traite d'un homme nommé Thorndike, chasseur de fauves bien connu, s'étant infiltré en Allemagne avec dans son viseur Adolf Hitler. Surpris et arrêté, il parvint à s'enfuir et rejoindre l'Angleterre, avec à ses trousses plusieurs agents infiltrés, bien décidés à le retrouver. Ressortant en salle, c'était l'occasion d'aborder un sujet peu connu que la période américaine de Fritz Lang, car oui, et je me tourne vers Marc, on nous a très 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 longtemps appris en école de cinéma que euh, Fritz Lang, expressionnisme allemand, Métropolis, Aime le maudit, bla 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 bla, 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 bla. Mais c'est oublié quand même que la moitié des films de Fritz Lang ont été faits pendant une période où il vivait aux états unis Exactement. Bon, période méconnue, je ne sais pas jusque-là, mais après, tu as raison
3: sur le fait que, oui, Fritz Lang, il est tout de suite assimilé à hein, Aime le maudit, Métropolis, Melungen, etc. Bah, on, euh,
0: on cite largement plus souvent sa période allemande que sa période américaine
3: et qui sont et qui sont d'ailleurs des des œuvres qui sont pas je pense notamment Metropolis les plus représentatifs de ce que de ce qui est l'expressionnisme le, allemand surtout comparé à d'autres surtout comparé à Caligari ou surtout comparé au film de Murdoch, bon bref mais en effet Lang a eu cette carrière américaine euh, qui démarre de manière un peu bizarre parce que avant d'aller aux États-Unis il est allé en France je vais faire rapide parce qu'il a une vie très dense hein, Lang et qu'il l'a beaucoup romancé lui-même parce que j'aime bien cette anecdote il avait raconté à sa biographe une critique allemand qui s'appelle Lotte Eisner, euh, il racontait son départ d'Allemagne, il disait qu'un beau jour euh, en 33 ou 34 je crois, il avait été convoqué par le par par Goebbels qui lui avait dit mon cher ami euh, euh, le Führer adore métropolis, il trouve que c'est le futur de l'Allemagne, euh, bravo à vous. Bon il y a d'autres trucs qui vont pas dans le film mais euh, ça sera remonté voilà et euh, sachant que en plus la, la femme de F... Fritz Lang, qui était la scénariste du
0: film Théa von Arbou, était une, une haut placée du Parti nazi. Et, oui, et d'ailleurs, et, et j'ai lu ça qu'ils euh, avaient fini par se séparer parce qu'elle insérait à l'intérieur de ses films, notamment euh, dans l'Ibni Bielingen et tout, des paraboles un petit peu fascistes. Quoi. Mais
3: c'est l'ambiguïté du cinéma de Fritz Lang de cette époque. Et donc, euh, Goebbels avait proposé à Lang de prendre les commandes d'être secrétaire d'État au cinéma nazi. Et, et Lang disait euh, « Merci, c'est formidable, euh, le Führer est un grand homme, etc. » Et le tout le paragraphe dans, dans la biographie se termine par « Le soir même, je quittais l'Allemagne. Mmh. » Et, euh, et bon, c'est pas tout à fait vrai. Il a un peu romancé ça, en fait. Ça s'est pas passé aussi facilement que ça. Il a pas quitté l'Allemagne tout de suite. Mais bref, il a eu cette carrière américaine parce que c'était l'époque aussi. Euh, il faut s'imaginer que le Hollywood des années 20, 30 et 40 est à moitié peuplé d'Européens en exil. Soit qui fuient, soit des Juifs qui fuient l'Union Soviétique. Soit des Juifs qui fuient le, l'Allemagne nazie. Soit, enfin, divers, 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 Pays d'Europe de l'Est qu'on a amené aux États-Unis énormément de cinéastes, Michael Curtis qui était un, un, un cinéaste d'Europe de l'Est aussi. Bon, bref, et donc Fritz Lang arrive dans ce contexte-là, et euh, et, euh, et donc on en arrive enfin. Voilà, il fait plusieurs films, il fait notamment des westerns, et il fait et on en arrive à à, à Chasse à l'homme, à Manhunt, qui est un film qui fait pour Richard Zanuck, grand big boss, big boss de la Fox, euh, qui est le troisième film qui fait pour pour Richard Zanuck et qui est un film évidemment plein d'actualités, parce que c'est un film qu'il accepte en décembre 1940. Euh, c'est un film qui connaît plein de réécritures de semaine en semaine, au fur et à mesure que le contexte politique évolue en Europe, parce qu'il faut se dire qu'à ce moment, aux états unis c'est l'appel. Les états unis ne sont pas encore en guerre, mais qu'au même moment, en Europe, Londres est bombardée. Londres est en guerre avec les Allemands. C'est un film qui se passe avant la guerre. C'est un film qui commence sur un homme qui, parce que ça l'amuse, parce que c'est le sport... Va en Allemagne et s'amuse à, à, comment dire, à voir littéralement Hitler, un chasseur, à voir littéralement Hitler dans, dans le. dans son. dans viseur. sa lunette. Oui. Dans sa lunette, dans son viseur, et qui évidemment va être attrapé par les Allemands et va s'en suivre comme le titre français du film, Une chasse à l'homme. Bref, donc film éminemment politique, film éminemment anti-nazi, euh, film qui avait. Qui, qui était un peu touchy à l'époque, parce que donc, comme je vous l'ai dit, le film était sorti, enfin avait été écrit à une époque où les États-Unis n'étaient pas en guerre. Il y avait eu des réécritures des d'autres scénaristes qui étaient passés, qui étaient passés sur le film, dont Dudley Nichols, si je ne dis pas de bêtises, et euh, notamment c'est ça gênait un petit peu euh, le, le production, le production code d'époque parce qu'il fallait pas que le film soit non plus trop anti-nazi. Parce qu'officiellement, les, les Américains n'étaient pas en guerre contre les Allemands. Donc, attention, les premières versions de scénario qui étaient très sévèrement anti-nazis ont dû être, on va dire, un brin corrigé, ou du moins montrer quand même euh, le fait que euh, le personnage principal n'agisse pas pour le compte de l'Angleterre, etc., ce genre de choses. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu quelques éléments de contexte de chasse à l'homme, qui est un, qui, qui, moi, je vais juste très rapidement donner mon avis dessus, mais après, je vous, je vous laisserai en parler, qui est un film qui commence sur une scène, bah voilà, dont je vous l'ai dit, Hitler, le viseur, etc., qui est absolument anthologique, qui est vraiment une tension, mais euh, avec les éléments les plus basiques possibles de la tension et qui fait un truc remarquable, et qui après voilà évolue vers un film de de, de thriller de chasse à l'homme, d'abord en Allemagne, puis dans Londres dans Londres, parce que l'homme qui, qui est qui est poursuivi par les Allemands pour avoir tenté de tuer Hitler va être poursuivi jusqu'en Angleterre. Euh, qui est un film, voilà, euh, extrêmement de, de propagande, si vous voulez, euh, euh, mais mais surtout extrêmement tendu. Alors, pour moi, personnellement, c'est pas un de, un de mes préférés de la période américaine de langue, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai revu Règlement de compte avec Glenn euh, avec Ford, qui est, lui, vraiment, je trouve, un très grand langue. Mais par contre, c'est un film qui me semble absolument capital au moment où il est fait. Et encore une fois, pour deux, trois séquences d'action qui sont dedans, celles dont je vous ai parlé au début du film une, un moment dans le métro, une sorte de poursuite oui. dans le métro, et à la fin, un truc dans une, dans des canyons aux états unis où il y a une tension très particulière. Voilà. C'est un film qui vaut absolument le coup d'être vu et vous donner une idée de qu'est-ce qu'un cinéaste allemand qui a fui l'Allemagne, on laissant tout derrière lui, malgré tout, euh, fait aux états unis avant l'entrée en guerre des Américains. Et ensuite, Lang fera, Lang fera de nouveau des films anti-allemands dont Les bourreaux meurent aussi qui fait deux ans plus tard. Mais voilà. Moi je suis très curieux de savoir ce que vous en
0: avez pensé. Mais moi j'ai beaucoup aimé, tu vois, et notamment pour tout son côté thriller paranoïaque, c'est-à-dire à partir du moment où le personnage principal se retrouve en Angleterre et se doit se cacher dans la ville alors qu'il est poursuivi par des agents infiltrés et que tout euh, lui rappelle justement l'Allemagne. Moi il y a un moment, où il va dans une boutique un peu d'apothicaire et puis euh, pour aller acheter une broche et euh, la personne, le vendeur a un accent allemand et il se met à paniquer, c'est très subtil dans son jeu de voir justement est-ce que lui est avec eux Est-ce que justement on voit justement toute la paranoïa du personnage principal qui se met à redouter qu'au moindre coin de rue on vienne s'en prendre à lui à tous les instants et je trouve ça assez passionnant dans la manière dont il le fait, tu parlais de la séquence du métro mais je trouve que la séquence du métro est absolument fascinante la manière qu'il a de se cacher, de le poursuivre finalement dans les couloirs, la manière dont il joue avec les jeux d'ombre parce qu'il y a énormément de moments où on voit pas les personnages qu'il poursuit, on voit juste leurs ombres sur les murs du métro venir se refléter et justement voir la menace qui grandit, plus l'ombre grandit et plus elle se rapproche de lui jusqu'à finalement disparaître dans des tunnels perdus dans le noir et comment justement les médias vont monter la de manière à ce que ça change l'histoire et qu'on se retrouve jusqu'à la fin du film carrément dans des caves et tout où là vraiment ça devient, ça devient limite cartoonesque pour moi la, la dernière séquence dans la cave et tout je trouve ça, je trouve ça limite comique la manière dont c'est fait et en même temps c'est fait avec une brutalité et une cruauté que j'aime beaucoup jusqu'au moment où le film en fait, j'avais peur que le film oublie le réel. J'avais peur que le film, au bout d'un moment, ne fasse du personnage d'Hitler euh, qu'une figure à dépasser, qu'un truc à anéantir à un instant T, sans oublier, enfin en oubliant complètement et en occultant ce côté du réel jusqu'au moment à la dernière séquence. Et la dernière séquence, c'est un brusque retour au réel. Vraiment, c'est un coup de poing dans ta face qui te dit non, 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 attends, 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 on est en 41. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà exactement ce qu'on est en train de vivre. Et voilà la dureté du moment. Donc, on a bien rigolé, on s'est marré, ok, très bien. On a tué Hitler, le lilol, Mais voilà ce qui est en train de se passer. Et, euh, et je trouve ça, euh, en fait, je je trouve le film très fort, je trouve le film extrêmement fort. Et c'est Sophie qui m'en parlait beaucoup parce il euh, y a un truc que tu as remarqué et qui m'a beaucoup plu dans le film aussi, c'est à quel point le film est moderne en fait, dans ses effets, dans sa réalisation. Le film est d'une modernité folle. Ce
1: qui m'a fasciné, et c'est quand, quand je l'ai regardé notamment avec mes parents, genre j'étais vraiment fasciné. Je leur disais, mais c'est dingue, mais regardez la manière dont on parle beaucoup. Enfin là, on a évoqué plusieurs fois la scène de poursuite dans le métro. Et en regardant la scène, je me disais, il n'y a rien dans la grammaire du cinéma sur une bonne scène de poursuite qui a changé. Mais rien. Du montage, euh, de, 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 du changement d'échelle de plan, tout est déjà là. Et ça, ça m'a un peu fascinée. Je ne suis pas une grande familière de, euh, du cinéma euh, du cinéma de Fritz Lang parce que, comme beaucoup, j'ai vu bah, Métropolis et M. Le Maudit euh, via des cours d'école de, de cinéma et je ne connais rien d'autre. Euh, je je connais un peu plus, bah, je sais pas, des, des Billy Wilder ou des gens plus établis aux États-Unis qui ont euh, déjà créé d'autres codes dans le cinéma noir, dans le cinéma euh, comique, euh, qui, qui se retrouvent aujourd'hui. Mais là, je me suis dit, je l'avais jamais remarqué à ce point. C'est-à-dire que je ne voyais pas, euh, hormis, on va dire, je sais pas, quelque chose dans, dans, dans l'image ou dans la photo, de changement dans cette grammaire du cinéma. En termes de poursuite, en termes de tension, et ça, j'avoue que ça m'a fasciné, mais je le verbalisais devant le film, comme euh, comme quand c'est trop grand pour ne pas le verbaliser. Je disais mais c'est dingue, mais regarde, et je remettais la scène à mes parents qui avaient peut-être mon père déjà vu le film en disant mais regarde, regarde cette sortie de métro. Il y a personne aujourd'hui qui filme une sortie de métro et quelqu'un qui s'insère dans le métro d'une autre manière si c'est bien fait. Et ça, je trouvais ça dingue. Et c'est pas forcément le truc que je vais remarquer parce que je suis plutôt happée par l'histoire. Mais là, la mise en scène m'a frappé par sa modernité ou juste parce que tout le monde a repris ça. Et j'arrivais pas à dire ça parce que j'ai pas assez de connaissances sur est-ce que c'était déjà très antérieur ou pas. Mais c'est la première fois que cette modernité me cassait la gueule.
2: Ce qui, est, ce qui est passionnant chez Fritz Lang, et ça date pas de ce film, hein, c'est antérieur et ça traverse toute sa filmographie, c'est l'ambiguïté morale. C'est les zones d'ombre. C'est le gris. Et là, on est dans un film où c'est extrêmement puissant. Déjà, il faut rappeler, on est dans un, non pas un cas particulier, mais une époque très spécifique du cinéma qui va traiter des nazis et qui va combattre idéologiquement l'Allemagne nazie. C'est qu'on est en 1941, c'est-à-dire on est avant non seulement l'entrée aux guerre des états unis mais avant que les nazis euh, horribles, dit, horrible totalitaires, affreux, autoritaires, fascistes, soient en plus ceux qui ont commis la Shoah. Ça change beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on peut avoir ce personnage, le celui qui traque... Le chasseur, le véritable tracker, cette espèce de Konzarov, ce, ce dignitaire allemand, ce dignitaire nazi, qui est extrêmement ambigu et qui peut être carrément la deuxième facette de notre héros. Parce que finalement, le film, bien sûr, on te dit que les nazis sont méchants, mais les nazis sont méchants, mais finalement, il nous renvoie à quelque chose que nous sommes également. Parce que tout le film va te raconter comment la société anglaise est profondément perverse, comment notre héros est un héros qui ne veut pas voir ses zones d'ombre. Une des grandes problématiques du film, elle est posée très vite, c'est « Mais alors, monsieur vous êtes un chasseur euh, en anglais. Vous avez euh, you hunt big game, un chasseur de, de gros, de grosses proies, un type qui gros gibier. Gros gibier. Merci, qui va chasser des lions, qui va faire des safaris. Et donc vous, monsieur, vous vous êtes mis face à Hitler avec votre fusil à lunettes. Vous avez rentré une balle dans la chambre, mais vous maintenez que vous n'auriez pas tiré. Vous êtes sûr que vous n'auriez pas tiré Êtes-vous vraiment cet être civilisé que vous prétendez, là où nous, euh, nazis, nous admettons et nous reconnaissons que la civilisation, ça n'est jamais que la guerre de tous contre tous et la guerre du, de, de l'ethnie dominante contre toutes les autres Et en fait, ce que le film te montre, c'est que eh ben, peut-être que les nazis ne sont jamais qu'une version un petit peu pire, un petit peu exacerbée des autres civilisations européennes, en l'occurrence des Britanniques, mais... Je pense qu'on peut dire que ça vaut pour l'Europe en général dans le film, parce que tout ce qu'on voit dans le film, c'est ça. C'est quand même l'hypocrisie et la compromission morale d'une civilisation qui, non pas, non pas qu'elle ait refusé de céder à la barbarie, mais qui a maquillé sa barbarie. Jusque dans ce baiser qui est interrompu par un Bobby, par un flic anglais qui est là pour nous dire « attention c'est une prostituée monsieur, vous allez pas rester avec une fille comme ça ». Tout dans le film est fait pour nous dire ça. Et c'est notamment un des enjeux du climax dont tu disais qu'il était à la fois cartoonesque et brutal, mais il est aussi très théorique. Avec donc ces deux hommes, l'un dans une grotte qui est redevenu un homme préhistorique, littéralement, qui va à nouveau fourbir des armes pour tuer, pour survivre. Et ce nazi qu'il a est un être de sophistication et qui lui dit, et alors en fait, vous vouliez tuer Hitler? Je vous dirais pas comment réagit notre héros, mais évidemment, c'est un film très trouble et très ambigu, qui, quelque part, on pourrait dire, est un peu visionnaire, anticipe, en quelque sorte, ce qui sera la logique d'un immense romancier dont toi, tu aimes beaucoup certains des films adaptés, à savoir Ballard. Ballard, qui est romancier anglais, qui, enfant, a été dans des camps de concentration japonais, parce que ses parents étaient diplomates, euh, diplomates au Japon, et qui lui dira, à travers ses bouquins, mais en fait, quand on a ouvert les camps, on n'a pas mis fin au camp, le monde est devenu un camp. Et la civilisation occidentale n'a jamais fait que digérer et euh, être lentement inséminée par cette euh, par la logique nazie. Et, et je trouve que le film, en germe, nous raconte déjà ça et nous dit mais les nazis, ça n'est pas un espèce d'épiphénomène monstrueux, ça n'est pas une espèce de d'ivresse qui aurait pris le peuple allemand, c'est quelque chose qui est en germe, dans la civilisation européenne et le film le montre avec je trouve une finesse une perversion et une intelligence assez terrible.
0: Moi la question que je me posais en regardant le film c'était est-ce que c'est quelque chose de commun d'avoir eu énormément de cinéastes allemands qui se sont attaqués au régime nazi est-ce que c'est un truc qui est arrivé régulièrement aux états unis parce que en fait moi j'étais fasciné par cette idée de c'est Fritz Lang ayant fui l'Allemagne ayant vécu en couple avec quelqu'un qui deviendra justement symbole du parti nazi qui soudainement va se retrouver dans une position de critique vis-à-vis -vis de ce système-là. Est-ce que c'est quelque chose qui a été récurrent dans le, dans le système américain ou en tout cas de la part de cinéastes européens exilés aux états unis
3: Récurrent, je ne sais pas. Parce qu'après, tu as pas mal de cinéastes allemands ou autrichiens qui sont allés travailler, ce que je vous disais au début, genre Robert Siodmak qui fait les films noirs ou bah, on en parlait tout à l'heure, ouais, Billy Wilder, voilà, qui est, est austro-hongrois de, de, de naissance. Euh, après, dans le cas particulier de langue, tu sais quoi, tu me poses une colle, je sais pas. Moi, je peux te dire par contre que ce qu'il y a eu ensuite, c'est des cinéastes qui sont devenus. Vous allez vous moquer de moi, mais qui sont devenus anti-nazis en 1946. Oh bah okay, non, bah comme, euh, toi, oui. comme moi non mais parce que par exemple tu vois un cinéaste comme euh, Pabst qui était un voilà. immense cinéaste allemand maître du mélodrame allemand c'est malheureusement comme d'autres euh, on va dire compromis avec le avec le Reich et mesurant enfin du cas il a fait des films pour pour le compte du Reich pour Goebbels et mesurant on va dire détendu son, son son de son erreur à partir de 1945 il s'est consacré à faire des films C'est pas ridicule dit aujourd'hui mais à l'époque il y avait quand même un besoin de dénazification de l'Allemagne donc, euh, Mais après, le cas de langue aux états unis
0: voilà, pour répondre à ta question, je saurais pas y répondre précisément. Parce que c'est dangereux de faire des films comme ça pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. parce que de, de, qu de, que je veux dire par de dangereux bah, Dans le sens de devenir anti-nazi en 1946, c'est beaucoup plus simple que de faire sa critique en tant que cinéaste allemand en 1941. Oui, mais aux Etats-Unis, oui, oui, c'est
3: dangereux. Il, de toute façon, il savait qu'il ne reviendrait pas en Allemagne tout de suite. Il est revenu en langue, il est revenu en, en Europe beaucoup plus tard parce que vers la fin de sa carrière, il s'est remis à faire des films européens. Mais de toute, toute façon, façon, à ce moment-là, l'Allemagne, elle était déjà très loin, très loin derrière. Et puis, c'est pour
1: ça que le film est sorti qu'en 49 en Europe, par exemple. Genre il est sorti en 49 ans en France, je sais pas ce qu'il en est pour le reste, mais j'imagine que...
3: Et, et que encore une fois, comme l'a dit Simon, le film prend quand même un certain nombre de pincettes. Encore une fois, ce que je te disais au début, il est passé un certain nombre de fois en réécriture. Le film est beaucoup moins anti-nazi. Par exemple, la scène de fin, sans trop vous dire ce qu'il arrive, la scène de fin, et il était bien question dans le scénario de prouver que le personnage agit quand même de manière un peu sauvage et qu'il n'est qui ne, ne le fait pas pour le compte d'un État et ça ça a été réécrit beaucoup de fois parce que c'était pas le cas dans la à la fin le personnage devient ce qu'on appelle un franc-tireur il agit de son Exactement. propre chef et par ailleurs ça et par ailleurs dernier petit détail qu'on n'a pas dit ça vient d'un roman ça vient d'un roman qui à la base ne mentionne pas de quel donc le roman est assez fidèle au... enfin se rapproche du film mais le roman ne mentionne jamais de quel dictateur et de quelle dictature
0: le roman est sorti en 39 mais il n'est jamais question de Hitler il n'est jamais question de l'Allemagne nazie bon évidemment c'est bah, après le, le film l'attaque frontalement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le personnage principal qui hésite pas à dire des phrases comme euh, Votre Führer et votre gouvernement sont des horreurs, blablabla, bla, c'est quand même une critique frontale. quand même. C'est une critique frontale,
3: mais on en revient à ce que disait Simon sur l'ensauvagement de, pour reprendre un terme contemporain, sur l'ensauvagement du, du, du monde occidental et sur la fameuse question sur le type voulait-il platement assassiner de loin de manière un, un, un chef d'État comme ça au fusil à lunettes. Je pense qu'un chef d'État au fusil à lunettes, on n'en assassinera qu'une vingtaine d'années plus tard. C'est quand même pas rien à l'époque hein, d'imaginer cette vision on en a eu des chefs d'État assassinés, hein, mais c'est un coup de pistolet, c'est une bombe, c'est un truc à comment dire à à bout portant, à bout portant, tu vois. Là, un fusil à lunettes à 500 mètres, etc. C'est pas rien comme image quand tu vois le au début du film euh, Adolf Hitler dans dans le viseur du truc. Puis euh, moi, j'ai revu le cinéma, le film au cinéma euh, cet été. Je peux te dire que je l'avais jamais vu. Hein. Je peux te dire que euh, quand il décide à mettre une balle dans la chambre pour faire. Pour jouer le jeu tu quand fais même. De lui, là. es en mode oh, quand même. Bref, donc, mais voilà. Pour répondre à ta question, euh, bah du coup non, je ne sais pas hein, s'il y a des auditeurs qui. Peut-être qu'il y a des exemples que j'ai pas en tête là. Euh, s'il y a des auditeurs, s'il si, y a Press, s'il y a Emric Pressburger. Si, il y a Emeric Pressburger, le, le, le co-réalisateur, co-scénariste de, de, de Michael Powell, qui lui, justement, euh, avait aussi eu deux, trois comptes à régler
0: avec l'Allemagne nazie, notamment dans un film comme Colonel Blimp. Mais alors, pour reprendre ce que tu disais au départ, où tu disais euh, le, le travail de Fritz Lang, le résumé au cinéma, expressionnisme allemand, et expressionniste allemand, etc., c'est un peu simpliste. La question que je me permets de poser, histoire de, de boucler un peu la boucle sur euh, Chasse à l'homme, est-ce euh, qu'il faut justement sortir des paradigmes qu'on nous enseigne en école de cinéma, à base de Fritz Lang, fier représentant de l'expressionnisme allemand, bla bla, 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 bla. Est-ce que au final la période la plus intéressante de Fritz Lang n'est pas son départ aux États-Unis Au final, quand on parle de Fritz Lang, est-ce qu'il ne faut pas sortir justement du dictat de Metropolis et me le dit Non, parce qu'on ne pas se mentir. On
3: va pas se mentir quand tu as fait un film comme Metropolis, qui est un des 15-20 films les plus importants de l'histoire du cinéma. Ah, je sais que ça veut rien dire de dire ça, mais tant pis. Un des 15-20 films les plus importants, tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas dire je vais faire l'intéressant et aller voir le retour de Jesse James de Fritz Lang qui est un de ses westerns. Bon, ça sert à rien de voilà, il y a cette sorte de film monument dans sa carrière. Il y en a d'autres, il hein, y a M. Le Maudit, il y a, a les Ibel, Nilmelungen, mais mais il y a Metropolis. Et petite parenthèse, je vais faire un moment de, de, de publicité. Vous connaissez Revue et Corrigée Non pas du tout. C'est quoi ben, Ça tombe bien, je vais pas en parler. Mais c'est <rire> une, une <rire> chaîne sur Mais par contre, à part Revue et Corrigé il s'avère que là, euh, mais Avec le plus des... bélier Si si Fritz Lang vous intéresse et si Metropolis vous intéresse, à la fin de l'année, Metropolis va ressortir en Blu-ray et je dirige un autre Ouvrage qui raconte la genèse de, de Metropolis. Donc voilà, vous pourrez à peu près tout savoir sur Metropolis et sur le Fritz Lang de cette époque. Fin de la parenthèse commerciale. Et donc voilà, pour répondre à ta question, moi, ça me semble inutile parce que moi, on va pas se mentir, j'ai découvert, je pense qu un milliard de gens, enfin peut-être pas, mais j'ai découvert Metropolis, j'ai découvert Fritz Lang avec Metropolis qui a été une pierre angulaire de ma cinéphilie. J'ai découvert sa, la partie américaine de, euh, et euh, M. Le Maudit. J'ai découvert la partie américaine de sa carrière plus tard et la partie américaine. Pour moi, elle ne vaut que si tu peux la remettre... En perspective. en perspective de sa carrière allemande. Déjà, comment ces La films... La
0: politique des auteurs. Non, mais,
3: bah bah Oui, en plus, Fritz Lang, Fritz Lang était l'exemple parfait. Un mec adulé par les cahiers, etc., des années 50. Euh, et comment, tu vois, euh, il arrive à faire ça. Et ensuite, comment il revient en Europe et comment tant type un film... Par exemple, euh, en Europe, il a fait un, un diptyque qui se passe en Inde qui s'appelle Le tombeau hindou. Euh, et comment, dans Le tombeau hindou, il arrive à distiller des thématiques sur... Euh, euh, la corruption, sur le mal-être de la société occidentale et qui ont traversé toute sa filmographie et qui se retrouve dans un film qui parle pourtant de mythologie indienne et qui arrive à la toute fin de sa carrière.
2: En réalité, la, la question n'est pas de se dire, tiens, est-ce que finalement c'est ça qui est plus intéressant, moins intéressant Tu le disais, Marc, voilà il y a au moins deux, sinon trois immenses chefs-d'œuvre. Il s'agit pas du tout de les <coughs> de les jeter aux orties. Peut-être tout simplement tous de nous rappeler. Euh, c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans tous les arts en réalité. Quand il y a, on va dire, une espèce d'œuvre qui met une grande ombre sur une carrière, c'est toujours très intéressant d'aller voir ce qu'il y a au-delà de cette œuvre. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup il y aurait des chefs-d'œuvre bien plus grands qu'on n'aurait jamais vus, mais le reste est souvent très intéressant. Euh, si vous si vous parlez de Nabokov, on va vous dire bah oui Lolita, mais Lolita c'est peut-être le texte le moins représentatif de la langue de Nabokov. Il y a d'autres très grands textes. Adaularder, dire à Adhaou... C'est comme ça de tous les immenses metteurs en scène. J'imagine, tu vois, aujourd'hui, t'as 14 ans, tu t'intéresses un peu au cinéma, tu te dis que Hitchcock, c'est les oiseaux et psychoses. Bah non, il y en a plein d'autres. Et ça veut pas dire qu'il faut tout d'un coup déconsidérer des grandes oeuvres comme ça, qui sont un peu des totems cinéphiliques. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans l'ombre de ces totems, il y a encore plein de choses à découvrir.
0: C'est ainsi que se termine ce 56e épisode de Pardon, le cinéma 56, Marc. Putain, t'as eu. Se sent. Non, mais bah oui, mais t'as eu deux semaines pour réfléchir, Marc. 56. 8, 56 2056 le oh. Gulf Stream s'est enfin effondré. <rire> les derniers
3: survivants de l'humanité ont rejoint la seule région du monde encore viable, qui sont les hautes montagnes d'Afghanistan, et doivent cohabiter avec les talibans qui gèrent la région.
0: Oh putain de merde Oh la transition terrible On va vérifier 1956 quand même. On est en train de chercher 1956 là tous ensemble, c'est l'indépendance de la Tunisie euh, 1956, c'est l'Espagne qui rétrocède le Maroc espagnol au Maroc. Ces pays sont indépendants Hubert désormais <rire> <rire> oh là là putain, le Maroc et la Tunisie qui deviennent admis à l'ONU d'ailleurs on fait des bises aux Marocains et aux Tunisiens qui écoutent pardon, le cinéma je sais qu'il y a des auditeurs au Maroc et en Tunisie on vous fait des bises je remercie tous les gens autour de la table qui ont participé à cette émission merci beaucoup Marc Merci. si tu manges des bonbons en plus en même temps non. Merci beaucoup Sophie Merci Merci beaucoup Simon
2: Ouais de rien On se
0: retrouve la semaine prochaine Où on aura bah, Comme on vous disait Des nouvelles personnes Et on aura notamment Arthur Qui participera à sa première La semaine prochaine On vous laissera être très gentil Avec lui et l'accueillir Avec tendresse En tout cas nous On lui prépare ouais, euh... Le pauvre
3: Attends il va sentir Une émission de, de deux heures là. Ouais. Vous vous rendez compte On va le bisuter Deux hein. heures
0: Vous savez ce que ça fait Deux heures l'Armina 120 minutes 120 minutes de bonheur oh, oh. Avec Arthur J'ai oh, l'affaire. faire le faire Oh là là, j'ai envie de crever. Bref, il on est se Déjà retrouve... démissionné,
1: putain. Euh, ouais, je fais quand
0: il est pas là parce que sinon je suis pas. <rire> on se retrouve <rire> la semaine prochaine pour une nouvelle émission de pardon le cinéma. C'était la rentrée et comme vous l'entendez, c'était pas simple. Bref, <rire> des grosses bises Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre chèque. Le cinéma fait de toi un bon jambeur ah. Et qu'on c'est quoi Maintenant, bah
2: c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien que les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.